0: A partir de este momento Por Radio 1 Puro, Puro Tenis
1: Puro Tenis Puro
0: Tenis Puro Tenis Presentado por el Servicio Polidifusor de Corporación Deportiva Fénix Heredero de la más rica tradición radial Y periodística deportiva del Paraguay
2: Amigos, el más fraterno y deportivo de los saludos para todos. Que en la tabla de posiciones de nuestras vidas, Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Con gran satisfacción estamos prestos para compartir estas tres horas a puro deporte en Radio 1, 650 AM, la primera del dial y con nuestra característica división de los sectores correspondientes. En primer término, estamos con puro tenis, a posteriori Paraguay Olímpico, y vamos a completar el broche que esperemos sea de oro con el básquetbol. Tenemos demasiados motivos para darle un destaque especial al baloncesto por la gran fiesta que está representando nuevamente con los exitosos campeonatos masculino y femenino. Olimpia se consagró campeón ya en varones y ganó la primera pulseada a Sol de América anoche en femenino. Paraguay está en otro evento internacional importante, el campeonato sudamericano U-17. Esto en Lima, Perú. Pero vamos a ir por parte. Empezamos con Puro Tenis, un ofrecimiento de Gallo, Industria y Comercio de Hierros CCRL, su macro sponsor, y para su producto estrella, Gallo 6000. Varillas con fluencia mayor o igual a 6000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado para uso en la construcción civil y metal mecánica. Gallo está en la Ruta 1, casi Adán Ramírez, kilómetro 18 y medio, jurisdicción de Capiatá teléfonos 579 050 948 al 9. Tenemos gratas novedades paraguayas en el tenis. Camila Yangreco ganó otro título de parejas en su trayectoria internacional. Lara Escauriza llegó a cuartos de final. Paulina Franco Martinez y ganó el título del Paraguay Junior Open. Y por si todo esto fuera poco, tenemos otro evento internacional tenístico que empieza ya este lunes en Main Draw, el Burukuyá Bowl. Vamos empezando justamente por lo que vendrá, la presentación oficial del Burukuyá Bowl. Conferencia de prensa de lanzamiento del Burukuya Bowl. Estamos en compañía del titular de la Asociación Paraguaya de Tenis, doctor Julio Ferrari. ¿Qué tal, doctor? Hola, Pedrito. ¿Cómo andamos muy bien aquí
3: lanzando el Burukuya Bowl en su dodécima edición? Eh, muy contento con la cantidad de inscritos, Los chicos eh, ya están entrenando por aquí Altísimo nivel Así que vamos a tener una semana
2: a puro tenis Exactamente Como ya se está desarrollando también En el Rakura Resort Con muy buena participación internacional Y con buenos resultados También para los chicos paraguayos En los primeros tramos
3: Así mismo eh, como, como comentamos En los últimos torneos Tenemos una camada de, de 14 años Y 16 muy buena eh, también esperemos que Alan Benite y los, los chicos de 18 años puedan, puedan obtener buenos resultados tenemos todas las fichas puestas en 14 y 16,
2: yo creo que van a darnos muy buena alegría más allá de estos torneos internacionales, todavía quedan inclusive otras justas de este nivel junior la APT está preparando torneos a nivel profesional nuevamente
3: sí vamos a hacer 10 etapas se acaba de culminar la segunda etapa del circuito profesional, se hizo la primera en la asociación la segunda en el CIT ahora se va a volver a realizar una tercera en el CIT y tenemos 7 etapas más para este año eh, aquí el presidente Luis Roy ya nos confirmó que en los próximos meses vamos a hacer la etapa en el JAT que va a ser también muy exitosa, y tenemos que sumar a eso que en octubre y noviembre vamos a tener los dos torneos profesionales de mil dólares femeninos, después de muchos años, vamos a hacer el 30 de octubre, se va a hacer la primera semana en el Club Internacional de Tenis, y el 6 de noviembre estamos llevando a Encarnación, entonces eso le va a dar una competitividad diferente este año, Vamos a intentar también hacer previo a eso que las etapas de profesional masculino a nivel nacional incluyan femenino para que nuestras chicas eh, puedan tener competencia, especialmente esas juniors de, de 14 y 16 que ya están incursionando. Y bueno, el, el profesional de 15 mil, esperemos que Camila y Lara puedan puedan utilizar los puntos y la oportunidad como en su momento, sabes que lo hicieron en los, hace seis años
2: tanto Vero como, como Monce, ¿verdad? que hoy están en los en sitiales de Privilegios. Exactamente, y ahora Tatiana Terwin se ha sumado también, ganó sus dos primeros partidos profesionales, justamente en este quali de... de... San José, dos campos, no, campos de Jordao. Sí, y por
3: eso decía que toda, toda esta camada de niñas de, de, de 15 años hasta, hasta 20 años que tenemos, Camila Recal, vamos a ver si por ahí podemos lograr que ella venga, está, está en Portugal, eh, y varias otras chicas que están haciendo sus primeras armas en torneos profesionales, la idea es traer a Paraguay dos torneos que les permiten sumar, en muchos casos, sus primeros puntos.
2: Exactamente. En cuanto a los varones, eh, nuestro jugador de Copa Davis, Bruno Brites Rizzo, estuvo incursionando por Egipto, ahora también aquí en nuestro continente, intentando insertarse en el ranking de la ATP. Sí, está buscando su
3: primeros puntos, eh, Bruno. Nosotros tenemos esta, este año un, un año muy especial, porque Bruno está haciendo su transición al profesionalismo. Ayet Sattar le queda un año de universidad y luego quiere incursionar en el profesional. Y este año estamos preparándonos con todo para los Juegos Bolivarianos que queremos llevarle justamente al equipo nacional de Copa Davis. Es por eso que Bruno va a empezar a, a jugar torneos profesionales para poder llegar en óptimas condiciones a, este, a esta competencia.
2: Correcto. ¿Y la posibilidad de algún satélite, algún future masculino a nivel internacional está abierta o por ahora no?
4: 2018,
3: eh, como yo te había comentado en alguna oportunidad, la ITF firmó un convenio con para poder volver a traerte mi profesional a Sudamérica entonces hicimos que los 10 países de Sudamérica de manera intercalada tengan el apoyo de dos torneos profesionales por parte de la COSAT, este año 2017 le toca Paraguay femenino en 2018 le toca masculino pero nuestra promesa interna es que no dejemos ya de hacerlo femenino claro. eh, si bien no vamos a recibir el subsidio y el apoyo importante que viene de la COSAT queremos ya el año que viene 2018 tener los dos femeninos más los dos masculinos y por qué no sumar Tres torneos seguidos realmente ya amerita para que jugadores europeos puedan venir al Paraguay y quedarse. Todavía con dos semanas seguidas, todavía tenemos mucha competencia con Israel, con Egipto, donde tienen ocho semanas seguidas, es un solo gasto de pasaje, entonces tenemos que pensar en, en llegar por lo menos a tres semanas o aliarnos con países cercanos que podamos tener de movilidad terrestre. Correcto. ¿Algo más, doctor? No, Muchas gracias por la cobertura. Eh, te doy una primicia. Este viernes van a estar posiblemente ya disputándose las finales en la de 14 y 16. Se adelantamos un día y el estado sí quedaría 18 años. Así que para que puedan manejar el calendario, si Dios quiere, vamos a estar ahí una más
2: excelente, gracias, gracias Julio gracias, gracias. así estuvimos con el presidente de la Asociación Paraguaya de Tenis estamos con el titular
5: también del Judge y el Club Paraguayo Luis Roy, un gusto igualmente Pedro, cómo estás? Tenerte por acá la verdad para nosotros esto es una satisfacción igualmente,
2: el Judge nuevamente marca presencia con un torneo que se está tornando más que tradicional ya con
5: más de una decena de ediciones así mismo, siempre ya está predispuesto ah, pues a apoyar lo que es el deporte, sobre todo a los juveniles, a los juniors, y respaldando siempre la gestión de la APT eh, para nosotros, esa es la misión que tenemos de todas las autoridades del Jazz y, y bueno, llevamos a, a cabo todo eso Exacto, aquí ya se hizo el Asunción Bowl ahora el Murukuyá eh,
2: nos anunciaba también el titular de la Asociación Paraguaya de Tenis que va a haber una etapa del circuito profesional paraguayo
5: también confirmada ya en este club así mismo, sí tenemos previsto eso y también tenemos sudamericano que se va a estar realizando del 21 al 27 toda una semana eh, con participación de, de varios países eh, creo que más de 150 jugadores en nivel senior eso ya tenemos eh, confirmado y se va a estar realizando
2: muy interesante el movimiento y en otras disciplinas deportivas eh, también el judge marcando como es eh, tradicional una presencia constante
5: en el quehacer nacional así mismo eh, estamos procurando abarcar todas las disciplinas posibles eh, hace dos años que se metió la última eh, como modalidad deportiva que tiene, que estamos con bastante éxito que es el taekwondo eh, en la, en la modalidad de WTF eh, realmente fue una sorpresa la recepción que tuvo también el se está, está teniendo mucho éxito con, con todos los socios y estamos apuntando aparte de la otra disciplina que Remo está bastante bastante bien Squash eh, el Golf eso eh, es el deporte número uno ¿verdad? entonces eh, procuramos darle todo lo que se puede a los socios de tal forma que eh, cumplir con la finalidad que tiene ya Correcto. ¿Alguna otra novedad que quiera adelantarnos? Tenemos varios torneos de tenis. Eh, estamos iniciando ahora el 19, el miércoles 19. Un torneo exclusivo para socios que estaría abarcando la modalidad de singles, eh, caballero y damas y dobles damas. El 22 tenemos previsto un, eh, un torneo weekend, eh, Día de la Amistad. Y el 28, 29 y 30 un torneo abierto. Eh, eh, que, va, que va a ser tres días que, con gente invitada de Argentina correcto, muchas gracias por esta diferencia a vos y a la orden un placer como siempre, hablar contigo y para toda esta audiencia, un saludo
2: así estuvimos en la cobertura de la presentación del Murucuyá Bowl que arranca este lunes en el Yoshi Golf Club Paraguayo y un título nacional el de Paulina Franco Martinez. ...coronó la participación paraguaya... ...en categoría 14 años niñas... ...con victoria en la final... ...justamente sobre otra compatriota... ...y compañera de academia... ...Leila Brites Rizzo... ...6-2-6-1 el resultado... ...ambas son dirigidas por Alfredo de Brix ...así se cerró... ...la participación nacional... ...en el Paraguay Junior Open en Rakiura... ...otro finalista compatriota... ...que incluso llegó a disponer de un match point... ...en pleno tiebreak final... Para hacerse de la victoria y del título fue Adolfo Daniel Vallejos en 14 varones, pero finalmente no pudo cerrar su partido y quedó eh, fuera de la competencia, es decir, del título, se quedó como finalista del certamen. En otra final decidida, Franco Marini de Argentina se impuso a Agustín Cuellar de Bolivia 7563. Esto en 16 años. El antiplánico realiza una pasantía formativa en la Academia de Brics de Asunción. En las últimas definiciones que ya se dieron en el día de hoy, las dos finales pendientes del Paraguay Junior Open de Rakiura, las de 18 años, las decidieron a su favor dos tenistas argentinos. Juan Pablo Senos derrotando al chileno Sebastián Welsh, 7-5-6-4, y Ana Geller, que batió a su compatriota Andrea Agostina Farulla por 6-2, 6-7, Tybrey 5 y 6-1 Farulla justamente fue la vencedora del I Chileno la jugadora paraguaya que más alto llegó en el cuadro principal en este certamen Paulina Franco Martínez nos sorprendió ayer con una actuación realmente fantástica merece un capítulo especial porque... Jugó el campeonato con una calidad asombrosa, ganó todos sus partidos primeros en forma contundente, 6-0-6-0, como se suele decir en el argot tenístico, de bicicleta. Así llegó a la final, en la que se encontró con una jugadora compatriota también, y como les decíamos, compañera de academia, Leila Brites Rizzo, la hermana de otros dos tenistas, uno ya profesional Bruno Brites Rizzo, que después de una gira por Egipto está ahora en Colombia tratando de hacerse de puntos para sumar lo que se necesita para tener ranking y evitar el tener que jugar tantos torneos en quali. Y la otra eh, figura es Lucas Brites Rizzo, eh, hermano... Menor de Bruno, pero mayor que, pa que Leila, que eh, no pudo arribar a etapas decisivas del torneo. Paulina le había ganado sucesivamente en esta competición, después de quedar by de entrada, a Martina Wenz Castillo de Chile en segunda ronda y a dos compatriotas, Mayra Arce en cuartos de final y Paloma Cáceres en semifinal. La final de ayer la ganó 6-2, 6-1, todos los otros partidos 6-0, 6-0. Estas tres figuras, las finalistas, campeona y vice, de 14 mujeres, y el finalista de 14 varones, Adolfo Daniel Vallejo, que perdió la final por la diferencia de 6-1, ganó el primero y perdió los demás 3667 y Tyre 68 frente al brasileño Enrique Fukushima fueron las más destacadas participaciones paraguayas en el torneo Paraguay Junior Open de Rakiura. Justamente hablamos con Paulina Franco Martinez, la estrella y única campeona paraguaya de este certamen con puntaje válido para ITF y COSAT. Paulina Franco-Martinez acaba de consagrarse campeona del torneo de Rakiura, el Paraguay Junior Open con una actuación fantástica, soberbia, ha ganado 6-2, 6-1 la final paraguaya a Leila Brites y solamente se dio estos tres games en todo el torneo, los games perdidos en la final. ¿Qué tal Paulina? Muchas felicidades.
6: Eh... Sí, estoy muy feliz por ganar porque yo entrené muchísimo para poder tener un torneo así de bueno y
2: eso. ¿Está, eh entrenando una personalidad dentro del ambiente de la docencia como es sin duda alguna Alfredo de Briggs? Sí,
7: sí.
6: Eh, sí. Ahora entrené mucho con, también con los otros profesores. Estuve entrenando muchísimo. Tipo, estuve entrenando muchísimo. ¿Cuántos años tenés? Trece
2: Acabas de cumplir, ¿verdad? Sí O sea que eh, vas a ser junior cinco temporadas prácticamente más O quizás ya en tu mente está la idea de pasar al campo profesional joven Sí,
6: yo eh, ahora voy a hacer la gira COSAT Voy a hacer la mayoría de los torneos para poder estar en la gira europea de 14 Y después vamos a ver cómo me va y depende de eso también Si es que juego y tf después ya directo y, vamos, y después de eso es una bien profesional
2: tu tía fue una gran tenista también clarisa martínez y suele hablar contigo sobre el tema tenis
6: Sí todo el día sí. <risa> todos los fines de semana ella viene a mi casa y me habla a mí mucho tiempo sobre el tenis y todo eso siempre hablo con ella porque es como que ella
2: me ayuda mucho y en relación a los estudios, ¿cómo estás siguiendo? ¿Te da tiempo la práctica cada vez más exigente del deporte?
6: Sí, este año fue mucho más difícil que el año pasado y yo tengo que pedir un permiso a mi colegio para retirarme y entrenar, para retirarme horas antes.
2: ¿En qué colegio estás estudiando?
6: En el, inter, el interno.
2: ¿Y qué carrera piensas seguir?
6: Eh... No sé, yo, yo la verdad es que quería ser tenista profesional, no es que pensé todavía en eso.
2: Claro, o sea que lo que tenés fijo es que el tenis va a ocupar un lugar importantísimo en tu vida y... Los estudios vendrán en función al tenis, ¿verdad?
6: Sí, eso es lo que siempre quise.
2: Bueno, te agradecemos muchísimo, por último te preguntamos, ¿eh, ¿cuál va a ser tu itinerario? Ahora tengo entendido que vas a jugar lógicamente el burukuya Bowl, eh, luego Córdoba, si no me equivoco, y la gira costal en la parte norte, ¿no?
4: Sí, ahora
6: después de Córdoba voy a entrenar y en octubre comienza Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú y después en enero otra vez comienza la gira otra vez que ecuador colombia venezuela paraguay brasil y otra vez
2: y la meta es eh, clasificar para una gira europea que todavía no te ha tocado esta oportunidad
6: Sí, el año tipo este año comienza de año eh, estuve jugando para tener puntos ya para que tener un buen ranking y este año voy a, a jugar para clasificar la gira
2: qué jugadora te, te, te impresiona más eh, tenés a algún arquetipo alguien a quien eh quiera seguir o emular imitar
6: eh de Paraguay las que más me gustan, las que tipo, me gusta más cómo juegan son Mero Cepede y Lara Escaurizo. Y Internacional me gusta Austapenko, Yelena Austapenko.
2: Que dio el campanazo en Roland Garros justamente.
6: Sí, porque me gusta porque como que tiene 20 y le gana a todas, me encanta y además le pega. Y yo quiero jugar así como ella, le
4: pega muy fuerte.
2: Correcto. Y eh, hablando de, 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 de perfiles, vos cómo te definís como tenista, como jugadora agresiva, jugadora pacífica eh, y qué tipo de superficie es la que más te agrada
6: eh, yo soy el jugador porque tipo, siempre quiero atacar todas las pelotas cuando se me dé la oportunidad siempre ataco y la superficie de que me gusta es polo Sí. Porque no jugué tanto en cancha rápida, pero ahora voy a tener que eh, comenzar a entrenar ya ahí también.
2: Ahora, tu tipo de juego, por lo que vimos, eh, puede ser más todavía contundente en canchas rápidas. ¿eh?
6: Sí, ahora voy a. Pero sí, voy a... yo creo que me va a servir más todavía en cancha rápida.
2: Bueno, lo que quieras añadir, Paulina.
6: No, no, solo que estoy muy feliz por ganar el
4: torneo.
2: Y eso. ¿Es el primer torneo que ganas de los certámenes que se hacen en el Paraguay en esta categoría de 14?
6: Eh, internacional es el primero del año, pero. Ah, no, nacional Internacional jugué otro. Sí, pero nacional gané mucho ya.
8: Claro. 14 y 16.
2: Ahora, eh, ¿esto te va a servir? ...lógicamente también para estimularte... ...y para eh, darte ranking... ...cosas...
6: ...sí, eh, ahora creo que quedo uno... Dos.
2: ...bueno, muchas gracias... ...muchas gracias... ...paulina Franco Martínez... tiene un físico realmente... ...espectacular... ...un metro setenta y cinco... ...acaba de cumplir 13 años... ...de todas las promesas... ...que hemos visto... ...últimamente de tenistas juniors esta chica acuérdense de su nombre y sus apellidos Paulina Franco Martinez puede llegar puede llegar a ser una estrella internacional, por supuesto que hay demasiados factores que inciden de repente en la trayectoria de un tenista, de un deportista y máximo si teniendo en cuenta las exigencias internacionales que requiere una modalidad tan competitiva como es el tenis. Pero que hay pasta, que hay buena madera, que hay promesa de éxito en esta chica es indudable. Y otra buena jugadora nacional, profesional, la número 3 del país, la excelente tenista Camila Yangreco, Número tres Paraguaya ganó el título de dobles del torneo profesional de quince mil dólares de campos do Jordão Brasil. Ingrid Amarra fue su acompañante, la brasileña, y en la final la dupla tupi guaraní, se impuso a las netamente brasileñas Natalie Curata y Rebeca Pereira por seis uno siete seis tie break uno. Previamente habían ya tenido una actuación exitosa. Triunfando en forma sucesiva 6-1-6-4 ante María Silva y Giovanna Tomita de Brasil en primera ronda 7-6, tiebreak 6-5-7-10-8 frente a otra paraguaya Lara Escauriza que jugó con Camila Romero de Ecuador en cuartos de final y 6-4-4-6-10-6 ante Bárbara Gatica de Chile y Guillermina Naya de Argentina en la semi hablando de Lara Escauriza la otra compatriota interviniente en este certamen fue eliminada por Andrea Villarreal de México 4-6 3-6 en cuartos. Las primeras presentaciones de Laura de Lara fueron exitosas, en 16avos le ganó 6-1 6-2 a Giovanna Ferreira Caputo de Brasil y luego en segunda vuelta a la otra compatriota Camila Jangreco 3-6 6-3 6-4. Camila venía de ganar un partido de singles de entrada ante la brasileña Julia Konishi. De Parabienes Alfredo de Brix, el destacado docente, porque sus pupilas están en la noticia. Camila y Lara en el ámbito profesional, Paulina y Leila en el todavía junior y amateur. Estamos ahora con el estratega. Alfredo de Vicks. Eh, dos eh, pupilas suyas en una final. No es muy, muy cómodo ver así un partido, ¿verdad, Alfredo? Pero bueno, la satisfacción que lleguen dos a una final siempre es eh, enorme y quedamos muy impresionados gratamente por el nivel que están teniendo las dos chicas y sobre todo el gran campeonato que hizo Paulina, que ganó a cero de bicicleta sus partidos anteriores y llegó a esta final
8: con Leila en la que triunfó por 6-2 y
4: 6-1 Sí
8: eh, la verdad que fue un Paulina se hizo un gran torneo jugó muy bien toda la semana y hoy estuvo muy estable más que los otros días tuvo un rendimiento parejo de principio a fin, que eso es muy difícil en esta categoría, son sobre todo las chicas cuando son eh, así jovencitas tienden a, a ser intermitentes, bueno Leila hoy fue un poco intermitente, arrancó bien, después como se, que se frenó un poquito, eh, después volvió a retomar hacia el final del segundo set, pero Paulina ya estaba con mucha confianza y, y este logró sacar buenas respuestas eh, a, todo lo que, a todo lo que intentó Leila. Eh, de todas maneras es un resultado un poco su y entre ellas normalmente los partidos son más parejos pero bueno hoy Paulina estuvo derecha como solemos decir y, y jugó muy estable todo todo durante todo durante los dos sets este, sí.
2: ¿Qué, ¿qué ranking tiene actualmente ella en COSAT?
8: Paulina es Creo que es 13 y Leila 12 o 13 y 14. Leila está adelante en el ranking COSAT este y en el ranking nacional creo que Paulina ahora está uno la verdad que no me, no me fijo mucho en eso pero más o menos están así eh, lo que sí que en su este, franja etaria digamos están uno y dos de Sudamérica Leila uno y Paulina dos creo que en este momento si hacemos un cálculo ellas son las mejores jugadoras de Sudamérica en su edad y si de, de seguir así las cosas el año que viene arrancarían uno y dos, o por lo menos estarían las dos entre las cuatro mejores de Sudamérica al principio de la gira. O sea que gira europea en perspectiva y por partida doble ahí, Alfredo. Mira, yo no me quiero adelantar mucho. Eh, sin duda que la gira europea, europea es un objetivo, pero no una obsesión. Este, Las nenas, sobre todo en estas edades, son muy fluctuantes con el progreso. Eh, de repente vienen bien y se quedan, o de repente vienen mal y empiezan a... A progresar eh, de, una, en una, de una forma realmente muy rápida eh, digamos que en condiciones normales y si los progresos y si el progreso de ambas se sigue dando así como como están viniendo deberían tener buenas chances de ir a la Gira Europea pero me parece que falta bastante todavía así que no me gustaría apresurarme con eso
2: Alfredo, eh, lo que viene ahora es Burkuya eh, Bowl esta próxima semana después hay una fecha en Córdoba y ya el circuito COSAT 2017-2018, ¿no? la parte complementaria que se tiene que hacer a partir de octubre
8: en el sector norte, ¿no? Sí, bueno, tenemos planeado eso, jugar Córdoba, después en octubre hacer por lo menos tres de las cinco etapas de COSAT, y en... Y en, y en enero y febrero, ver qué, qué es lo que falta de complemento como para, para lograr la clasificación a Europa. El objetivo, sin duda, es eh, buscar la clasificación por, por todo lo que significa competir en Europa de temprana edad. Eh, las chicas que van a Europa temprano, realmente, eh, si es que le sacan el jugo a la experiencia, eh, hacen un, mejoran sus procesos porque se dan cuenta de cuál es la realidad y el tenis que van a enfrentar a futuro
2: realmente y en relación a las actividades en tu academia en este certamen estás asistiendo también a jugadores que vienen y que hacen pasantías
8: en el team de brics de competiciones Sí, eh, ahora tenemos en la academia a, a, tre a cuatro chicos extranjeros, realmente vino una colombiana primero por una cuestión de, de una lesión que se está tratando con Luis Amprogna, que es nuestro oficio de estrella eh, vino a trabajar con Luis Y como estamos trabajando juntos Ahí también en, en la academia este Empezó a, a Entrenar eh, dos semanas después De iniciar el, el tratamiento Y ahora eh, con perspectiva De quedarse un mes y ahora ya van dos meses Y estamos, creemos que vamos a llegar A los dos meses y medio o tres meses de trabajo con una chica Es eh, una chiquita de Colombia También este Arrancó Hace 15 días más o menos La ecuatoriana Ariana Chan que está entrenando en la academia y vino a entrenar antes del torneo se queda por estas dos semanas y con ellas pensamos hacer un proceso también más continuo, digamos, a tener más visitas probablemente y, eh, está también la, la peruana Samantha Usa que este, vino vino por estas dos semanas a entrenar en la academia y el boliviano Agustín Cuellar quien está disputando la final de menores de 16 años también está entrenando con nosotros
2: Estás también siempre
8: manteniendo los workshops a nivel internacional. Sí, estamos trabajando este, siempre en los campamentos de tenis femenino. Eh, hicimos una, la primera gira del año fue Colombia, Ecuador y Venezuela, eh, donde trabajamos con, con las mejores juniors de América en cada país. Y eh, tenemos eh, pensado estar en los diez países este año, estamos esperando un poquito que, que los países pasen la fecha y y la idea es eh, seguir intentando, eh, por decirlo de alguna manera, tener un, un patrón de identidad del juego femenino sudamericano para cortar un poquito la distancia que tenemos con Europa, Estados Unidos y Asia. Lara Cauriza, eh, un gran torneo
2: también acaba de realizar, llegó hasta cuartos de final, le ganó a Camila Yangreco en Campos do Jordão en Brasil. Lara es una profesional a tu cargo igualmente.
8: Sí, eh, mira, esa, por esas cosas de la vida, increíble, las dos entrenaron en la academia y en segunda ronda se encontraron en Campos de Jordão, esta vez ganó Lara, la vez anterior había ganado a Camila, eh, hablando un poquito con Lara, me dijo, jugó muy bien. Eh, y me imagino porque Camila tiene muy buen nivel así que Lara tuvo que haber jugado muy bien para ganar ese partido y llegó a cuarto hoy perdió un cuarto de final y, pero a ella le sumo bastante porque creo que es su mejor resultado, no tengo en mente pero creo que es su mejor resultado este año y además eso eh, le empieza a dar la confianza necesaria como para, para ir mejorando su ranking ella no defiende puntos, esa es la gran ventaja, o sea que todo lo que produce es a favor. Sí, prácticamente Lara está con foja cero, recién en el mes de noviembre, diciembre, por ahí, empieza a defender. Así que tenemos mucho tiempo para sumar. Camila Yangreco con un buen año también, ¿eh? Sí, Camila también. Eh, arrancamos el año 750, creo, eh, por ahí andaba. Eh, un poquito más me parece y ahora está a 560 eh, arrancó el año bien hizo tres semi y una final se ganó unos cuantos torneos de doble así que viene sumando también Cami eh, esto, hace rato que no, no, no bajaba el ranking 600 entonces esto también le ayuda mucho y le, le da confianza y ánimo para seguir este, batallando Metas para cierre de año y rankings para las dos? Mira, con Lara estamos en el ranking 300, dijimos. Eh, con Camila, por, porque tiene un ranking menor, que está a 500 y pico ahora, creemos que un 250, entre 250 sería posible. Y bueno, estamos con eso. Eso no quiere decir que nos puedan cerrar menos, sino que estamos hablando de rankings este, mínimos razonables como para, para, para catalogar o. Eh, como bueno eh, el año que, que, que estamos teniendo
2: por último Alfredo también te queremos
8: consultar acerca
2: de lo que se está viendo en el tenis juvenil tanto aquí en Rakiura lo que se vio esta semana y lo que se viene para el Murugujá Bowl y la importancia en el país de volver a tener los campeonatos eh, futuros, los campeonatos satélites femeninos que se van a desarrollar dos nuevamente
8: este año. Eh, mira, sin duda es muy importante tener a jugadores extranjeros en el, en el país porque como bien sabemos, si bien es cierto el país tiene muy buen nivel eh, interno la cantidad de jugadores es muy poca entonces eso te limita un poco también en el desarrollo del jugador eh, ahora estamos viendo en estos torneos en un excelente nivel eso nos ayuda muchísimo a nosotros sobre todo los entrenadores para sin tener que salir poder evaluar el nivel de nuestros jugadores. Eh, lo de los futures eh, fabuloso porque realmente justamente cuando se empieza a jugar en el circuito profesional es cuanto cuanto más cuanto más hay que invertir y el hecho de no salir de Paraguay para poder sumar unos puntos ayuda ayuda muchísimo eh, creo que están confirmadas las fechas, no sé si es sitio sí, encarnación o algo así o no, no sé muy bien cómo es pero pero tengo entendido que por ahí viene la cosa y realmente este todo el esfuerzo que hace la asociación los clubes los dirigentes eh, eh, es muy importante y, y nos beneficia mucho con el con el desarrollo de los jugadores, Alfredo muchas gracias a las órdenes
0: Puro Deporte, evolución de la primera página web del deporte paraguayo en Internet. PuroDeporte.com.pi Otra realización de la organización periodística más antigua del continente, heredera de una tradición informativa de ocho décadas.
4: Corporación Deportiva Felix.
9: Los eventos más importantes de tu vida. Me dicen la mejor música. Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. Jerry Cobertura total en audio, video, luces, pantalla gigante. La fiesta de tu vida será inolvidable. Con Santiago Jiménez. Teléfonos 295-048. Móvil 0981-562758. Saludos,
4: Esta es una canción para la vida. La que respira y late en mi corazón. Cantando estoy celebrando junto a ti. La vida que un día nos unió. En los sueños llegaré Y por nada jamás me deteneré
10: Celebrando el amor por la vida. Este es
11: otro programa producido por el Servicio Polidifusor de Corporación Deportiva Fénix. Con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y el respaldo de Asismed. Toda la vida. Guayaquí S.A. Líder en productos farmacéuticos. Shacoré S.A. Todo para la construcción. Y Gráfica Cristal. Calidad y experiencia en impreso.
4: Corporación
10: Deportiva Félix 1 Alta en el cielo
2: Estamos preocupados por la noticia que nos está llegando Vamos a ver, ojalá que no la confirmemos que el querido comunicador Francisco Nene Fariña, que trabajó muchísimo tiempo en la locución comercial deportiva, fue nuestro compañero durante años en distintas emisoras, formó equipo con Carlos Alberto Gómez y Julio del Puerto, la celebérrima dupla que trabajó durante muchos años en Radio Primero de Marzo, luego fue locutor comercial también de Arturo Rubín, de Julio González Cabello, de los más destacados relatores de los años 70, 80, 90. Últimamente estaba radicado en Ciudad del Este, trabajando para una cadena de radioemisoras. Está pasando por una situación delicada de salud. Nos han indicado, a través se supo de las redes sociales, que estaría con una situación extremadamente grave y en coma. Ojalá, reitero, esta es una versión no confirmada, se pueda desmentir la noticia. Eh, hemos tratado de hablar con el teléfono que él utilizaba y sale una grabación que dice que ya no le corresponde ese número. Con él hablamos hace un par de meses o menos en esa línea que ahora ya aparentemente no le corresponde. Vamos a estar atentos, si alguna persona que nos escucha, especialmente en Ciudad del Este, pudiera ayudarnos a ojalá desmentir esta noticia o esclarecer qué está pasando con Nene Fariña, muchísimo le vamos a agradecer. Y vamos a completar ya el tema tenis, eh, destacando que Garbiñe Muguruza, se alzó con su segundo título de Grand Slam, derrotando en forma brillante 7-5-6-0 a Venus Williams para consagrarse campeona de este torneo. Y el gran Roger Federer, una vez más, está ubicado en el pináculo de la gloria, en una situación realmente excepcional en este torneo. Llegó a una nueva final con toda esa calidad excepcional que le caracteriza y mañana está decidiendo este título de la temporada 2017 de Wimbledon que puede servir para aumentar todavía su riquísima trayectoria su palmarés más que excepcional Roger Federer se vio beneficiado en este torneo porque se le abrieron las llaves eh, y se plantó en esta undécima final después que quedaron afuera el número uno Andy Murray el número dos Nova Djokovic otro gran candidato como Rafa Nadal el propio Raonic que fue su antagonista en etapa previa de este certamen y este que ya fue campeón de Australia y de los Masters 1000 de ...Indian Wells y de Miami... ...entró con todo... ...a la competencia de Wimbledon... ...y... ...le dio resultado porque está en la final... ...derrotó en las semifinales a Thomas Verdich... ...por 7-6, Tybrey 4... ...7-6, seis 4... ...y 6-4 en 2 horas 18 minutos... ...y... ...realmente los rivales se dan cuenta... ...como dice ESPN... ...y el diario Marca también de España que juega contra un mito, cada quien que lo enfrenta a Rafa Nadal. Y esto ya ha pasado reiteradas veces. En la final va a medir a un adversario novato en partidos de definitorios de Grand Slam, como es el campeón de US Open en el 2014, Marín Chilic, que solamente tiene ese título en los torneos grandes. El helvético, en cambio, acumula ya 29 competencias de Grand Slam. Y ahora tenemos, completamos ya puro tenis, la satisfacción de darle la bienvenida a un visitante ilustre que tenemos hoy en el programa. Dejamos la raqueta más grande y vamos a la más pequeña. Marcelo Aguirre. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás?
12: Hola Pedrito, eh, muy contento por estar acá contigo compartiendo de vuelta después de mucho tiempo y gracias por la invitación.
2: Bueno, Marcelo, estuviste mucho tiempo, sí. Creo que 11 meses
12: fuera del país. Es todo un récord este, ¿eh? Sí, eh, 11 meses estuve afuera. La verdad que fueron 11 meses muy complicados, de mucha competencia. Eh, pero fueron muy satisfactorios para lo que es el nivel. Para lo que yo buscaba también, que era competir y jugar muchos partidos. Así que fue un, una temporada muy exitosa. Con relación
2: justamente a esa temporada... Algo que nos llamó poderosamente la atención es la mancomunión, la correlación, la actividad simultánea en distintos países, si no estoy trascordado cuatro, ¿verdad?, con competencias nacionales prácticamente simultáneas y con las mismas figuras, pero representando todas internacionales, por supuesto, a diferentes equipos.
12: Sí, así mismo, eh, estuve jugando por cuatro equipos, estuve en Suecia... España, Francia y Bulgaria. Creo que fueron eh, cuatro equipos que me albergaron muy bien. No me puedo, no me puedo quejar. Eh, me trataron muy bien desde el comienzo. También los resultados nos acompañaron, así que eso fue muy importante para que la, la temporada sea muy buena. Y bueno, yo lo más importante que, que conseguí en la temporada era una regularidad que capaz no conseguí el año, o sea, hace dos años en la temporada de Suecia que es lo que estaba buscando y que es lo que se dio este, esta temporada que fue muy importante para para poder consagrar el nivel que estaba teniendo en, en la liga
2: está con nosotros Marcelo Aguirre con él vamos a seguir hablando de tenis, de mesa pero hay un suplemento informativo de tenis que nos queda todavía antes de la próxima pausa y que está a cargo de Federico Javier Esperanza con el móvil de Radio 1 y Corporación Deportiva Fénix desde el Club Nacional de Regatas el Miguá que felizmente ha vuelto a esta actividad te cuento también Marcelo que el Miguá está presto para volver con todo al tenis de mesa
12: Sí, eh, ya, ya me enteré de eso está muy bien creo que otro club que se sume como el Miguá creo que es un, es un club que tiene mucha historia ya en el país así que espero que la gente también se meta de lleno en el tenis de mesa que está trayendo mucha gente y a partir de eso podamos crear algunos campeones en ese club
2: Exactamente. Javier, te escuchamos con mucho gusto.
13: Buenas noches, Pedro García, sobre a toda la audiencia de Corporación Deportiva Félix. Seguimos en el bloque de Puro Tenis para Radio 1. Efectivamente, y vamos a la nota que hicimos con el profesor Hernán Chacón, el profesor chileno de tenis aquí en el Migua. Profesor de tenis, Hernán Chacón, y lo viene a la colonia de vacaciones en el club nacional de regatas en Vigua. Buenas tardes Javier Dudu, pero los amantes del buen tenis, esperamos que Roger vaya por la octava. En ese partido, ¿cómo como venido a vivir un poco? Profesor de tenis, Hernán Chacón, y lo viene a la colonia de vacaciones en el club nacional de regatas en Vigua. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los oyentes del programa. Eh, mira, creo no que podemos ir catalogando de alguna manera sea eh, término
14: exitoso, lo que se está desarrollando. Todavía eh, entiendo hace un par de años, cuando se estaba desarrollando el tenis de forma regular aquí en el Cruz de Regatas en b entonces entonces eh, no queda otra que decir que es un éxito. Está aprendiendo esta idea de, de hacer tenis regular, de aprender a jugar tenis, de aprender a. Manejarse mejor en la cancha, entonces, de esa perspectiva, Javier, de eh, es todo un lo que estamos desarrollando hasta este momento? Bueno, pasó una semana, la primera semana, ahora se viene la segunda, que está un poquito ya más organizado y que también la gente ya va sabiendo. Así mismo es, eh, debido a incluso de mayor margen, eh, hay personas que han manifestado su intención de venir también en la segunda semana, todavía que durante esta primera semana se tomaron el eh, tiempo para hacer algunos pequeños. Y algunas personas de, del club, como de la ciudad de General, ya que recordemos la historia a la audiencia de que la colonia se abierta a toda la ciudad de solución básicamente, ¿no? Puede ir todo el país si sí desea, pero ahí está abierta a toda la comunidad. De hecho, tenemos unos chiquitos, a ver si lo pronuncio bien, de Curuguate ah, entonces, eh, eh, estamos ahí con chiquitos de varios lugares y va a haber, imagínate, la segunda semana que, como bien tú dices, debía responder de mejor manera todo ya hemos hemos Conocido mejor el club, eh, estamos más asentados en el mismo y también la gente va, va entusiasmándose con, con la Colonia. Comentamos un poco más específicamente cómo si se hace la Colonia, verdad? qué es lo que se eh, oh, hace en Mercedes ¿Y, y cómo están las canchas eh, del club Bueno, partamos por, por lo último, y de alguna manera resulta un poquito más fácil. Las canchas están eh, bastante buenas, pueden ser mejor, por supuesto, pero están en eh, muy buenas condiciones. Eh, las canchas que tienen son de una una vista azul para que el, el público nos está escuchando eh, entienda que lo que tenemos son las canchas rápidas parecido a la de sociales guardando cierta distancia azul con un borde con así y una muy linda cancha tres canchas de tenis en, en el complejo tenístico del club así que eh, condiciones de ir albergando incluso algún tipo de torneo de orden nacional y que le va a servir sin lugar a duda a la federación verdad o mejor dicho a la asociación paraguaya de tenis para ir preparando jugadores por ejemplo para la temporada de canchas de duras eh, en el norte de mi así que un club privilegiado y el tema de la que estamos desarrollando de que se trata de la colonia, primero que nada familiarizar a, a los hijos de 8 a 16 años con este deporte. Primero aprender a saber cómo se le pega la pelota, también eh, con las personas como que van creciendo o que lo están haciendo un poquito más, empezar a enseñarles de qué se trata el juego propiamente nada. ¿no? Así que en eso estamos, que se familiaricen con los golpes básicos y los que son un poquito más avanzados que hoy entendiendo cómo se juega y, y, y probablemente tarde de la pechilla tarde esta dirigida sí la campaña y la gestión de Verónica y
13: De ahí sería casi una experiencia religiosa bueno, así tuvimos la nota con el profesor chileno Hernán Chacón en el del Club Nacional de Regatas El Miguá, Pedro, cerramos esta primera parte y ya volvemos para seguir hablando un poco del Club Miguá de otras actividades deportivas, Pedro
2: muy bien Javier, muchísimas gracias el tenis ha vuelto con todo en el Club Nacional de Regatas El Miguá con el profesor Hernán Chacón, de nacionalidad chilena al frente. Ya vamos a continuar el coloquio con nuestro querido Marcelo Aguirre, pero antes nuestros patrocinadores.
0: Puro Deporte, evolución de la primera página web del deporte paraguayo en internet. PuroDeporte.com.pi Otra realización de la organización periodística más antigua del continente. Heredera de una tradición informativa de ocho décadas.
15: Corporación Deportiva feliz
9: Los eventos más importantes de tu vida. Me dicen la mejor música. Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. DJ. Yeah, 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 yeah. Cobertura total en audio, video, luces, pantalla gigante. Yeah. La fiesta de tu vida será inolvidable. Dale, dale, con Santiago Jiménez. Teléfonos 295-048. Móvil 0981-562758. Esta es
4: una canción para la vida. La que respira y late en mi corazón. Cantando estoy, celebrando junto a ti. La vida que un día nos unirá en los sueños llegaré y por nada jamás me desearé
10: el amor por la vida.
11: Este es otro programa producido por el servicio polidifusor de Corporación Deportiva Fénix, con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y el respaldo de Asismed Toda la Vida, Guayaquí SA, líder en productos farmacéuticos, Shacoré SA, todo para la construcción y gráfica cristal, calidad y exper
7: experiencia en impreso. Corporación
4: Deportiva Félix
10: Uno Alta en el Cielo
2: Continuamos a través de Radio 1, 650 AM, la primera del dial, con nuestro visitante de lujo hoy día, Marcelo Aguirre. Le comentaba fuera de micrófono a Marcelo cómo se van eh, dando cambios eh, generacionales, pero cómo el éxito también caracteriza a los deportistas. Un cultor de su deporte, del tenis de mesa, que fue un excelente jugador, fue número uno nacional en su época, estamos hablando de prácticamente 40 años atrás Por ahí. Fernán Benítez Kiko eh, está ahora en Colombia y ayer su hijo Alejandro ganó la competencia nacional colombiana de arquería estábamos eh, justamente destacando este hecho porque es un resultado fantástico de un deporte olímpico paraguayo eh, como es la arquería, que hasta ahora no había tenido ningún destaque así de este, de este tipo. El arquero Alejandro Benítez conquistó el Campeonato Nacional de Colombia en Cartagena de Indias y registró nuevamente Plus Marca Nacional. Ya había logrado récord paraguayo en Guatemala en la semana anterior en fecha del circuito mundial. Y ahora quebró ese récord con un puntaje realmente sobresaliente y bueno eh, me decía Marcelo fuera del micrófono que escuchó hablar de Fernán
12: Benítez, sí 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 yo escuché hablar claro que sí él es un jugador de que en su tiempo se destacó mucho eh, y que también eh, gracias a eso también él tenía mesa se se conoció un poquitito más en esa camada también estaba justamente mi papá, también creo, así que...
2: Sí, y un poco después tu papá. Sí. Eh, vino a ser su sucesor, vamos a decir, tu papá con Oscar Galán. Con Oscar ¿no? Galán, así sí, mismo. Sí, sí,
12: Así que eran buenos buenos tiempos del tenis de mesa. Lastimosamente creo que no había mucho apoyo todavía en el deporte y por claro. eso es que no podían tampoco viajar mucho. Pero sí, eran, eran momentos buenos del tenis de mesa porque era una camada que tenía muy buenos jugadores.
2: Claro, y después apareció... Roberto Redes, que Ajá. su papá también fue un campeón nacional, sí. y su mamá igualmente, su hermana Lizzy, Lizzy Redes, sí. hasta hoy sigue ligada al tenis de mesa como instructora, y es gente que hizo mucho por, por este deporte, claro que eh, la explosión verdadera de difusión masiva que tuvo el tenis de mesa y que ayudó a que se pueda lograr este escenario fantástico, sede propia de la Federación y Estadio, que es un modelo dentro del continente, solamente hay otro igual en República Dominicana, eh, fue gracias a Marcelo Aguirre y sus excelentes resultados. Y yo recuerdo cuando vos viajabas, eh, siendo casi un niño todavía, con una suerte de hermanita mayor, que era Sandy Gallagher, que jugaba también los circuitos internacionales. Lamentablemente llegó un momento en el cual el apoyo ya no pudo ser para Sandy. Hace poco la encontré en un importante banco de Asunción donde está trabajando, me dio mucha alegría verla. Y bueno, pero vos seguiste y llegaste a esto que realmente es algo fantástico encumbrarte en la escena internacional, representar a Paraguay en torneos simultáneos de clubes en Europa, donde solamente asisten los mejores
12: Bueno, la verdad que yo estoy muy contento muy agradecido también a todas las entidades, a mi familia, a toda la gente que confió en mí, que me dio ese apoyo que yo necesitaba hay que recordar también que yo de los 12 años que estoy en Europa ya ya llevo alrededor de 12 o 13 años viviendo afuera, así que no es nada fácil, hay que sacrificarse mucho, son muchas horas de entrenamiento. Eh, también, claro que es un poco triste porque creo que la generación de las de las chicas que justamente estuvieron conmigo, eh, compartieron conmigo grandes eventos, grandes éxitos para Paraguay. Eh, es una lástima, la verdad, que no, no 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 pudieron seguir un camino como como el que yo seguía, ¿verdad? pero... Pero bueno, por suerte siguen siendo buenos amigos, eh, creo que eso es lo único que quedan y quedan muy buenos recuerdos de, esa, de esos tiempos en el tenis de mesa.
2: Así es, y hoy día ya también el nivel de profesionalismo del tenis de mesa ha evolucionado mucho. Hablábamos fuera de micrófono que hoy tenemos la posibilidad de un apoyo, felizmente, pero si aquí hay un apoyo, los países que están encima nuestro reciben un, un hiper apoyo, un super apoyo, entonces cuesta acortar las distancias.
12: Bueno, siempre siempre sabemos que hubo distancias, creo que ahora se acortó un poco más el tema de la distancia entre los países y los apoyos. Eh, gracias al Comité Olímpico Paraguayo y a la Secretaría Nacional de Deportes, creo que ellos ayudan a cortar esa brecha que había. Eh, no podemos decir que no contamos con apoyo, lastimosamente somos muy pocos los atletas, ¿verdad? Pero creo que poco a poco vamos a ir creciendo. Y también creo que también otros otros deportes eh, también están empezando a, a sobresalir y eso es algo muy importante porque así Paraguay también se hace más reconocido internacionalmente.
2: ¿A vos te gusta el fútbol también? ¿Llegaste sí. a jugarlo y
12: inclusive? Entrené, entrené, pero nada, nada más que eso solamente hasta un momento, luego ya no podía hacerlo en simultánea con el tenis de mesa
2: en este momento de tu carrera el tenis de mesa por supuesto es tu prioridad en todos los órdenes has seguido también de la medida de las posibilidades tus estudios eh, manejas perfectamente el inglés que es una llave que abre a cualquier profesional en cualquier parte en el mundo pero eh, tu maduración ya llegó en el tenis de mesa falta más eh, y ¿Qué pensás hacer cuando termine tu vida útil como atleta?
12: Bueno, yo creo que el tiempo de maduración, eh, el mejor momento como tenista, para ser corto, es de los, 22, de los 28 a los 32 años, eh, es el momento que uno puede manejar mejor a través de la experiencia de los años jugados anteriormente, es el momento que uno puede controlar mejor los momentos decisivos, hay que recordar que el tenis de mesa en un minuto en dos minutos se pueden perder uno o dos sets, sí. así que es un deporte muy corto que ya con mucha concentración, si uno pierde esa concentración por un minuto se puede perder el partido, puede perder la mitad del partido y eso puede costar muy caro, ¿verdad? Ahora sobre terminar mi, cuando termine mi carrera lo que pienso hacer es, seguir ligado al deporte, ¿verdad? Eh, creo que puedo ser entrenador, ahora mismo no me veo en eso porque creo que me falta mucho todavía para terminar mi carrera deportiva, así que me concentro más en ser jugador, sé que puedo ser muy buen entrenador también, eh, gracias también al, a la, al vivir en Europa, era La o sapiencia que me da estar allá mucho tiempo y conocer a los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? También un sueño, ¿verdad? Es poder llegar a ser en un tiempo eh, ministro de deporte, ¿verdad? Poder ayudarle desde mi lugar a, a todos los deportistas que se destaquen en el momento que yo esté por ahí, ¿verdad?
2: Claro. Eh, estás haciendo una pasantía por los centros más importantes del tenis de mesa y por los eventos máximos. ¿Cuántas Olimpiadas ya llevas en tus espaldas?
12: Tres Olimpiadas. Eh, la de Beijing eh, 2008 Londres 2012 y Río 2016
2: junto a Lenin Franco y a eh, Ramón Jiménez que es ministro justamente de Obras Públicas y Comunicaciones son los deportistas que más eh, eventos olímpicos han cumplido porque no solamente están los Juegos Olímpicos sino los Panamericanos los Ode Sur, los Bolivarianos hablando de los
12: Bolivarianos
2: justamente es el próximo desafío y vas a defender nada menos que tu medalla de oro de la anterior, Justa.
12: Bueno, eh, ahí voy a defender un, un bicampeonato ya, ¿verdad? Bicampeonato, eh, claro. Creo que va a ser muy complicado. La gente que entra a jugar conmigo, va a jugar a muerte, sabe que yo gané los últimos dos torneos. Son torneos que se juegan cada cuatro años. Así que son torneos que es el primer torneo. El, el torneo uno de los torneos más complicados porque es el primer torneo del siglo olímpico. Eh, creo que eso te encamina para poder, ese, o sea, demostrar de la mejor manera eh, en las siguientes competencias olímpicas el, el nivel que uno tiene, ¿verdad? Y a lo que uno puede llegar para la clasificación olímpica. Además, es un
2: evento que tiene la concurrencia de países eh, prácticamente incluso de, de casi podría decir el nivel de los Juegos O de Sur, porque hoy día como invitados acuden eh, naciones o países que no están dentro de lo que en sí es el área de Odebo, organización deportiva bolivariana, que primariamente solamente era para Venezuela, la patria de Bolívar, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Después se fueron integrando prácticamente todos los países que juegan los
12: Odesur Sí, creo que es una competencia... Hace unos años creo que se puso una competencia muy difícil. Eh, están muchos jugadores de los top 10 de Latinoamérica jugando. Es un torneo también que todos los jugadores buscan porque es parte del siglo olímpico. Creo que es muy importante. Y también, así como ya dije anteriormente, es un torneo que te te fija un objetivo en el, en el OESUR que está unos meses también que es el torneo, vamos a decir, uno de los torneos más importantes en el siglo olímpico, ¿verdad?
2: Claro. Eh, hasta ahora, de todos los torneos que jugaste y de todos los que ganaste, como el caso de los de los bolivarianos, dos últimas ediciones, ¿cuál fue tu mayor satisfacción?
12: Yo creo que la mayor satisfacción es poder representar a Paraguay, es lo primero, ¿verdad? Claro. Creo que representar a tu país no, no tiene nada comparado, no, no, tiene, no, precio. no tiene precio eh, y bueno ya después eh, van las medallas a nivel del siglo olímpico creo que son muy importantes eh, yo el último siglo olímpico gané medallas en los cuatro en los cuatro eventos eh, y eso me, me, me llevó, me ayudó mucho para poder estar en la olimpiada verdad después las participaciones en la olimpiada son a lo que te te realiza como deportista, ¿verdad? por Poder compartir con, con deportistas de, de de alto nivel, de, de mucho nombre. O sea, con leyendas del deporte, creo que eso te agranda y, y también te ayuda a poder seguir, te motivas a poder entrenar día a día y poder prepararte mejor para los siguientes juegos.
2: De todos los actuales jugadores paraguayos, porque ya tenés quienes siguen tus huellas, como el caso de Alejandro Toranzos, por ejemplo, ¿verdad? Eh... ¿Cómo ves su proyección internacional?
12: Creo que Alejandro Trabanzo está por buen camino. Eh, está entrenando mucho, siempre es, hace el esfuerzo de estar en Europa, que es algo muy difícil, que se está haciendo muy difícil conseguirlo con los chicos que están comenzando a jugar. Eh, y es algo muy necesario porque sin si no, si no se puede vivir o si no se puede aguantar en Europa es muy complicado poder llegar al alto nivel en el tenis esa ¿verdad? Creo que tenemos las instalaciones en Paraguay, tenemos entrenadores, pero nos faltan los y nos faltan los jugadores que tienen allá. Y también los diferentes tipos de entrenadores, ¿verdad? que son muy importantes para poder ir viendo, porque no todos los jugadores somos iguales, todos somos diferentes, entonces nos falta esa diversidad algunas veces que, que carecemos aquí en el país. ¿verdad? Leila
2: Gómez es la esperanza femenina, ¿cómo la, la aprecias?
12: Leila Gómez tuvo muy buenos resultados eh, tiene muy buenos resultados creo que ahora estuvo también eh, participando del clasificatorio juvenil de las Olimpiadas Juveniles eh, se, for se está forzando mucho creo que también esperemos que en algún momento pueda decidir y pueda emigrar un, un corto tiempo por lo menos a Europa, sé que ella está metido mucho con, con el tema de los estudios eh, y bueno desearle lo mejor también, ¿verdad? creo que en lo femenino, siempre Paraguay fue potencia. Eh, después de Sandy y Lucero, prácticamente no quedó nada, pero fuera un poco que no se competía más. Pero ahora otra vez con Leila, el, el tenis de mesa femenino está recuperando ese ese campo perdido y, y se debe a su gran actuación. ¿verdad?
2: Evidentemente. Eh, con relación justamente a las competencias internacionales. Dijiste que es importantísimo estar en Europa, pero que eh, hay quienes necesariamente priorizan los estudios. Y es imposible hacer las dos cosas. A vos te fue imposible, pero llegaste a completar igual tu ciclo secundario. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y a partir de qué, de qué curso fue tu desprendimiento para abrazar directamente más ¿La calidad de deportista que de estudiante?
12: Bueno, yo desde el octavo grado que hago, que sea alumno libre, eh, yo tuve el, eh, a favor que estaba en el colegio Chiang e shek colegio chino.
2: Ah, y que para más impulsa el tenis de mesa que es Así un mismo. deporte nacional
12: en, Así mismo, en, en, en tantos en países es asiáticos. Entonces, eso ayudó mucho también a que yo pueda terminar mis estudios. Ellos me, siempre acá a cada tiempo me toman exámenes, eh, siempre me dan lo que tenía que estudiar. Entonces, gracias a ellos pude terminar el, el, lo que es el colegio, ¿verdad? Después yo comencé la universidad en un, en el tiempo que estuve un año y medio por aquí por Paraguay, hice un año y medio de administración de empresas en la americana. Eh, y bueno ya está ahí verdad porque eh, se hace muy difícil yo por ejemplo entreno ocho horas al día y volver a agarrar una un libro y co poder concentrarme en eso se hace bastante complicado
2: sí yo he visto el esfuerzo ya como eh, capitán del equipo de Copa Davis de Ramón Delgado de jugar o sea <coughs> perdón de dirigir y al mismo tiempo estudiar él está estudiando por Internet, ¿verdad? Y de repente eh, yo le decía, Ramón, queremos hacer una nota contigo. Sí, sí, cómo no. Déjame terminar mi tarea. Y, y ya estoy con vos. ¿Tu tarea? ¿Qué es eso? Y ahí me enteré que, que él estaba estudiando por Internet. Pero es un esfuerzo muy grande. De repente un entrenador... Quizá lo pueda hacer más fácilmente que un jugador, pero un atleta de competición de alto nivel internacional no puede distraerse en otros menesteres, por más que sean tan saludables, importantes para el futuro también.
12: Sí, yo creo que un entrenador es, es bastante diferente a lo que es un atleta, verdad. creo que el atleta es el que se tiene que esforzar eh, todo el tiempo, eh, los entrenadores están ahí para apoyar, ¿verdad?, pero también creo que los entrenadores tienen un poquito más de tiempo libre, entonces ellos pueden aprovechar ese momento para poder hacer otras cosas, verdad? que es lo que yo también estoy pensando, poder terminar esa carrera deportiva, esa carrera esa carrera universitaria, cuando ya sea entrenador, verdad? porque ahora mismo como atleta lo veo muy complicado, porque lleva mucho tiempo el entrenamiento y no se puede concentrar
2: claro felizmente los entrenadores pueden hacer otras cosas dijiste y me acordé automáticamente de lo que a mí me pasó en Novi Sad en Serbia estuve para cubrir la Fed Cup de tenis Paraguay después de dos décadas llegó a una instancia frente a Serbia eh, por ese gran evento internacional y justo me vine a enfermar allá y Ramón Delgado fue como si fuera un hijo mío se preocupaba más de mí que de sus propias jugadoras y yo le decía no le no le no le no le comentes a las chicas para que no se preocupen felizmente este impedimento que yo tuve un problema prostático no me impidió desarrollar mis actividades y tampoco demostrar que yo estaba con ese problema encima ¿verdad? solo que tenía que estar con una sonda y con una bolsita que acumulaba la orina ¿verdad? e ir cambiándola a cada rato no y, y bueno, pero eso se camuflaba perfectamente y así inclusive hice el viaje de regreso. Y le pedí a Dios que me permitiera llegar al Paraguay, que no se complicara más el tema. ¿Y sabes dónde se me soltó la, la bolsita? Al cruzar la calle en el aeropuerto Silvio sí, Petidosi, sí, pero ya estaba Qué increíble. en casa. Qué
12: ¿eh? Qué impresionante. Esa es una historia muy linda, ¿verdad? Yo creo que poder contar eso y contar feliz, eh, que es lo que te pasó, absolutamente sí, sí. algo muy lindo. Creo que todos los atletas que estamos en Europa, que nos esforzamos mucho, eh, siempre tenemos ese tipo de cosas, siempre estamos prácticamente solos allá en Europa, sí. eh, tenemos muchas cosas que nos pasan y algunas veces no podemos reaccionar como si fuera que estamos con nuestra familia, era como yo, por ejemplo, que hace catorce años que vivo afuera. Eh, hay muchísimas anécdotas que se pueden contar, ¿verdad? Y, y por cierto, esa es una feliz, podemos recordarlo con, con buena, con una, con una felicidad, ¿verdad?
2: Claro. Una de las cosas que a mí más des me desesperaba en Serbia era andar por la calle y no saber dónde estaba. Porque las letras son de otro alfabeto. Y era una cosa, un jeroglífico
12: inentendible, ¿verdad? Eso eh, mismo eso mismo me pasó a mí en Rusia. Eh, <risa> sí, me tuve que ir a un flotur de, de Belarus... Eh, y justamente quería una tarde tuve libre tenía que salir eh, quise salir a recorrer la verdad que me subí al taxi y no sabía dónde bajarme, me bajé del taxi no sabía dónde irme porque no 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 tenés idea dónde salir sí,
2: exactamente así es eh, son son anécdotas que los grandes viajeros como Marcelo pueden pueden contar y ¿cuántas horas de vuelo tenés o, o perdiste la cuenta?
12: perdí la cuenta eh, lo que sí llevo eh, la cuenta es de 140 veces eh, 140 viajes en, esta ultima, en estos últimos 11 meses ¿verdad? que fueron bastante 140 cansadores
2: 140 viajes
12: así mismo impresionante eh, son viajes que uno dice que son cortos ¿verdad? por suerte eh, sí, pero en Europa vale. pero igual siempre subir y bajar estar ahí la presión eh, no es no es nada fácil la gente cree que vivir viajando es algo muy lindo es lindo, ¿verdad? Pero creo que también dificulta mucho poder estar al 100% en todos los torneos también, porque te, eso desgasta mucho sí. a nivel mental y también a nivel físico. a nivel físico, ¿verdad? Así claro, ahí que... Tiene
2: Federer, que no se fue a Roland Garros, pero fíjate lo que lo que sacó de rédito, está en la final de Wimbledon.
12: Claro, eh, esas son cosas que él ya toma, con la experiencia que toma ah, eh, que, que tiene, ya ya puede tomar esa, esa decisión, ¿verdad? De no jugar un torneo por porque cree que va a poder llegar mejor al, al, a Wimbledon, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Eh, y eso ya solamente le da la experiencia y porque conoce muy bien su cuerpo.
2: Claro, y es lindo también el evento olímpico, llámese Juegos Olímpicos Panamericanos o de Sur Bolivarianos, porque es una... Es una familia, es una gran familia olímpica, así desde luego se le caracteriza, ¿verdad? Y de repente vemos a Marcelo Aguirre en un espectáculo boxístico alentando al deportista paraguayo o a gente de la natación eh, detrás de los pasos de Marcelo consagrándose en tenis de mesa, en los Juegos Bolivarianos, y es algo
12: verdaderamente fantástico. ¿eh? Sí, yo creo que ahora el deporte paraguayo tiene muchos atletas de, de alto nivel eh, también creo que todos nos acompañamos todos nos conocemos sí. que eso es lo más importante era para poder apoyarnos mutuamente y poder sobresalir en cada uno en sus deportes
2: o sea que ahí se crea una relación no de colegas sino de amigos
12: claro, eh, claro somos amigos creo que todos tenemos en común dejar a Paraguay en lo más alto del podio eh, y bueno por eso nos esforzamos todos los días y, ent y estamos entrenando para eso Marcelo, ¿cuándo viajas de vuelta? El 5 de agosto estoy saliendo. ¿A dónde vas? A Oporto, eh, Portugal, que es en el centro de entrenamiento donde estoy ahora mismo entrenando. Y voy a jugar en un equipo polaco que... ¿Polaco? La, sí, polaco. En la primera liga de Polonia, que es la mejor liga actualmente de, ¿Ah, sí? de Europa, junto con Alemania.
2: ¿Ya jugaste los campeonatos nacionales de España, de Portugal, de Alemania de Suiza de Hungría ¿verdad? Sí, sí y ahora
12: Polonia Polonia es un país que está apoyando mucho un país histórico en el tenis de mesa tuvo muy buenos jugadores, jugadores tuvo campeones mundiales también y que ahora hace cuatro años está apostando fuerte otra vez al tenis de mesa y eso se está notando tenemos en la liga de los top 100 tenemos 50 jugadores adentro Así que es una liga muy competitiva y, y va a ser un desafío muy lindo ya que voy a poder competir con jugadores con los mejores jugadores del mundo. ¿Quién te entrena ahora? Ahora mismo acá en Paraguay, Blas Torres, sí, eh, sí. en el centro de alto rendimiento tengo entrenadores que son generales. que Hay un chino que se llama Woping y un portugués que se llama Francisco Santos. Y ahora justamente estuve en conversaciones porque ya estoy un poco cansado de viajar, vamos a decir, por el circuito a solas. Eh, me puse en contacto con el Comité Olímpico y espero... O sea, creo que va en camino a poder conseguir un, un entrenador personal para que pueda viajar conmigo por el, por el circuito. Ahora que es algo, ya que, que algo necesario que, que ya hace mucho tiempo necesito. Para mí es fundamentalísimo que el atleta tenga un técnico.
2: Que tenga un técnico que no solamente se ocupe de entrenarlo, de dirigirlo en los partidos, de filmar los partidos, cosa que vos no podés hacer si estás jugando, ¿verdad? Yo lo he visto trabajar en ese menester a Blas Torres, excelente profesional, y es demasiada la ventaja que damos al andar, como suele decir Santiago Oquipinti, como lingeras deambulando, haciendo hasta de transportadores de nuestras propias maletas, ¿verdad?, no tener un apoyo, eh, alguien que se ocupe de las llaves, de los sorteos, vos tenés que hacer todo
12: eso, y es desgastante, ¿no? Sí, eh, creo que yo hace muchos años que ya estoy en Europa y, y todavía no no tengo ningún entrenador personal allá, ¿verdad? Creo que cuando vengo acá en Paraguay se siente mucho eso, también para los torneos eh, continentales siempre estoy con Blas Torres, que, que es un apoyo muy importante, ¿verdad?, Creo que el, el técnico es alguien que, que está ahí para que está ahí en las buenas y en las malas. Eh, es esa persona que te puede aconsejar, es esa persona que te puede levantar, motivar. Eh, y si uno anda solo, siempre es como que estás solo, no puedes compartir con nada esa angustia o ese problema que estás teniendo. Entonces, uno no puede dar el 100%. verdad creo que también en el tenis de mesa algo muy importante es la táctica. Eh, el poder estudiar los, los partidos, el poder firmar, porque... En un Digal no va a cambiar mucho en uno o dos años claro. y uno puede volver a enfrentarse en el circuito, así que es muy importante poder tener un entrenador que, que pueda estar contigo a tu lado, firmar y poder comentar los partidos. ¿verdad? ¿Cuántas horas al día te dedicas al tenis de mesa? Y yo me dedico alrededor de 7 ocho 8 horas al día.
2: Muchísimo. ¿eh? Prácticamente el tiempo que te sobra es... Eh, a a desayunar, almorzar y cenar, nomás ¿eh?
12: así mismo, eh, ...sí, es solamente desayunar, almorzar, descansar un poco y sí. comenzar de vuelta a la tarde de entrenar. Claro,
2: porque haces en dos etapas, en dos turnos.
12: Hago realmente en tres turnos: en tres, eh, dos turnos en mesa y un turno en el gimnasio.
2: Ah, claro, claro. Y mucho no pudiste conocer, llama la atención esto, verdad, porque Marcelo dio la vuelta al, alrededor del mundo pero muchas veces, no una, la mayoría de las veces, del aeropuerto al hotel, del hotel a la cancha, de la cancha al hotel, del hotel al aeropuerto. Se ve, claro que se ve, de, de paso, lo que lo que vas observando mientras transitas hacia uno de los diferentes destinos, pero de lo que llegaste a ver, ¿qué ciudad, qué país te causó mejor impresión?
12: Creo que te va a sorprender lo que te voy a responder, pero Hong Kong es uno de los países Ajá. que más me gustó. Hong Kong. Eh, es de una colonia inglesa, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Tiene ese, esa cultura china mezclada con la europea y creo que es una fusión muy linda. Su ciudad es muy linda, la gente es muy amigable. Creo que hablan también eh, sin problema el inglés, cosa que es mucho problema en China también y en todo Asia. Eh, son gente muy abierta Y su ciudad es impresionante En Europa Hablando inglés te puedes manejar en todas partes ¿Verdad? Sí Normalmente en Europa sí. se termina el colegio Sabiendo tres idiomas ¿verdad?
2: Claro Entonces es, es es fácil ese relacionamiento A mí me tocó Estuve ocho veces en Europa Gracias al deporte La única vez que no me respondieron en El básico inglés que yo tengo Pero que me sirve para defenderme fue en Bostad, Suecia, una camarera del hotel donde estábamos, no hablaba inglés. La única vez que me tocó conocer una situación de este
12: tipo. ¿eh? Qué raro, la verdad que me llama mucho la atención, porque Suecia es uno de los países llamó, sí, que, sí, en sí. que en educación está, es de lo más alto, ¿verdad? Claro, se notaba una señora muy
2: humilde, quizás, de extracción, campesina, que había tenido que llegar a... a a trabajar en, en ese en esa función o en ese campo y me tocó a mí.
12: Impresionante, la verdad que me sorprende así como te digo, ¿verdad? ¿A vos no te pasó eso? Eh? A mí todavía no me pasó, no, no me pasó. La verdad que siempre en los torneos suelen poner gente que sí, ya son claro. conocidas del deporte no. o que tienen alguna algo asociado con el deporte, entonces ya, ya saben mucho lo que es el trato con los jugadores y no hay ningún problema de eso.
2: Una anécdota en Suecia muy linda que nos tocó vivir fue con Juan Ángel Naput, que estaba en esa época trabajando como comentarista de tenis. Eh, estábamos en esa Copa Davis, Suecia-Paraguay, y Juan Ángel se olvidó los binoculares en la cabina. Unos binoculares, pero preciosos, eh, costosísimos, ¿verdad? Y se acordó en plena cena. Y
12: le digo yo, voy a ir a
2: ver, porque todo el complejo de Boston, no sé si vos conoces, es una ciudad Me iba turística. a ir el último
12: año que estuve en Suecia, pero otra vez tuve un torneo y no pude ir. No pudiste,
2: sí. Bueno, eh, es un complejo turístico veraniego eh, pero la temperatura es muy fresca ahora en el verano. Yo veía a alguna gente que estaba bañándose en un baldeario y... Dije, voy a ver si me animo. Puse el dedo y casi me quedó congelado. Por supuesto que desistí de la, de la idea de, de, de hacer eso, ¿no? Y eh, le dije yo a Juan Ángel en aquella oportunidad, voy a ir a ver. No, que te vas a ir? eso ya está perdido. No, no, voy a ir. Si quedaba cerca. Entonces salí del restaurante, crucé la cancha, me subí a la cabina. Nosotros habíamos dejado esa cabina en un estado calamitoso, llena de papeles por todos lados, rotos, eh, restos de comida, bolsitas. Era una, una cosa, una monstruosidad, como dice Julio González Cabello. Entré y la cabina estaba reluciente, limpia, pulcra, estaba impecable. Y sobre el pupitre, los binoculares.
12: En Suecia, a mí me pasaron muchísimas cosas de esa. Eh, cuando uno se olvida las cosas o cuando uno deja al propósito claro. las cosas para saber si de verdad se va Eso. a tocar, eh, no no pasa nunca nada, verdad yo creo que la gente, la cultura que tienen ellos sí. es, es de lo mejor que hay en Europa y en el mundo, eh, yo una vez llegué a dejar mi bolsón en la puerta de mi casa, yo vivía en un departamento, dejé en la puerta de mi casa, enfrente de la puerta de mi casa, abajo, por una noche, para probar, no había nada en el bolsón, solo para probar si me tocaban o no. Me levanto al día siguiente, no pasó nada. Estaba así mismo el bolsón. O sea, te, tuve también anécdotas con amigos que se olvidaban el bolsón afuera. Y después de una hora se iban y estaba ahí el bolsón con todas sus cosas. ¡Qué maravilla!
2: ¿eh? A mí ya me pasó distraído como soy, que me bajé de mi escarabajo en esa época. Te estoy hablando de los años 70. Y... Deposité el bolsón con mi equipo de transmisión, tanda comercial, etcétera en la vereda. Cierro la puerta del vehículo, ya veo, cruzo la calle para ir a mi casa. A los diez minutos me di cuenta, salí ya no estaba el bolsón.
12: Eso es, es algo normal, yo creo, acá en nuestro país. En nuestro o sea,
2: latimosamente... país, Sí, Es, es terrible, otra sea, vez me quedé dormido en un ómnibus en un Puse mis equipos en la parte superior. Al bajarme ya no estaba.
12: ¡Qué increíble!
2: Y en otro ómnibus me olvidé todos mis documentos. Y un pasajero, no me acuerdo de qué país, me los depositó en la conserjería del hotel. Al que había vuelto de Ciudad del Este. Se ve que se fue por una cuestión de paseo turístico. Y varios días después me llaman de ese hotel y me dicen, señor, usted tiene aquí un bolsito. Nada faltaba.
12: Increíble. eso es la verdad que era porque no era paraguayo, seguro. Porque si era paraguayo, también te tenía los documentos.
2: <risa> A veces tiran los documentos. A mí ya me pasó eso también practicando aerobismo en el Parque Caballero, que por lo menos me tiraron los documentos, y lo más importante, una una biblia de bolsillo que, que tenía. Eso, eso dejaron. Después, el intercomunicador, el... Todo Como lo que realmente Cuba. valía
12: la pena sí, sí, se fue. Una lástima.
2: Así es. Eh, falta mucho de urbanismo todavía en el Paraguay, pero estamos mejorando, ¿verdad? Sí, estamos mejorando, claro que sí. Ojalá que esto se pueda dar a plenitud. Marcelo, ha sido un gusto compartir contigo. Te agradecemos esta visita, hablamos de creo que todos los temas posibles para conocerlo también a Marcelo Aguirre en otra faceta y no solamente en la competitiva y observar cómo es la vida de un deportista netamente profesional que deambula por el mundo que está 11 de los 12 meses de un año fuera de casa.
12: Bueno Pedrito, muchísimas gracias eh, por la invitación a través de vuelta de... Eh muy contento de estar acá, espero que a la vuelta o como siempre estamos en contacto por teléfono o por whatsapp eh, no perdamos esa con, esa conexión, verdad claro. y, y podamos contar muchas anécdotas más y muchos hitos más para el Paraguay ¿verdad?
2: así será Dios mediante Marcelo Aguirre nuestra gran figura del tenis de mesa compartió con nosotros esta tarde noche ya del espacio Paraguay Olímpico de Corporación Deportiva Fénix por Radio 1
0: Puro Deporte Evolución de la primera página web Del deporte paraguayo en internet PuroDeporte.com.pi otra realización de la organización periodística más antigua del continente, heredera de una tradición informativa de ocho décadas.
15: Corporación Deportiva Félix.
9: Los eventos más importantes de tu vida. Me dicen la mejor música. Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. Cobertura total en audio, video, luces, pantalla gigante. La fiesta de tu vida será inolvidable. Con Santiago Jiménez teléfonos 295-048 móvil 0981-562758 Esta es
4: una canción para la vida la que respira y late en mi corazón cantando estoy celebrando junto a ti la vida que un día nos
11: por el servicio polidifusor de Corporación Deportiva Fénix con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y el respaldo de ASISMED, toda la vida Guayaquí S.A., líder en productos farmacéuticos Chacoré S.A., todo para la construcción y Gráfica Cristal, calidad y experiencia en impreso Corporación Deportiva
15: Fénix
2: Continuamos en este espacio que rotulamos Paraguay Olímpico y ya estamos con la corrida olímpica que se va a desarrollar eh, mañana, hablamos justamente con la directora deportiva del Comité Olímpico Paraguayo, la señora Larisa Sher. ¿Qué tal Larisa? Un gusto.
1: Buenas tardes, Pedrito, y un gran saludo para todos los oyentes de tu programa. Quiero comentarte que mañana tenemos nuestra corrida olímpica desde las 8 de la mañana y bueno, le esperamos a todos. Va a ser una corrida muy linda ya que el recorrido de 5 kilómetros va a ser eh, en el interior del Parque Olímpico eh, va a salir eh, del frente y bueno tiene un recorrido por 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 todo lo que es hasta el fondo verdad eh, entonces eh, tiene un circuito muy lindo esperamos que puedan ir compartir eh, con nosotros esta corrida que la hacemos todos los años por motivo de celebrar el día olímpico entonces queda la invitación hecha para mañana Domingo la esperamos ya desde temprano, que vamos a tener los stands de nuestros oficiantes eh, para arrancar la corrida a las 8
2: de la mañana. Excelente, Larisa. Y el presidente del Comité Olímpico Paraguayo estuvo brevemente por Santiago de Chile. Camilo Pérez López Moreira va a estar, por supuesto, en la actividad de mañana de la corrida olímpica. Ha tenido que concurrir a una importante reunión de Odesur, la organización deportiva sudamericana.
16: Buenas tardes Pedrito. Bueno, estoy volviendo de Santiago de Chile, eh, participando de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017, de la que soy presidente. Estuvimos haciendo todos, digamos, los últimos controles y arreglos. Eh, pensando ya en, lo, en, en los Juegos, en la ejecución de los Juegos, ya ya pasamos el paso de la planificación. Y bueno, creemos, junto con mis compañeros de comisión, los presidentes del Comité Olímpico de Panamá, eh, Bolivia y Ecuador, que bueno, está todo en orden, creemos que va a salir todo muy bien. Eh, la logística está totalmente preparada, el transporte, la alimentación, la hotelería. Eh, estaría llegando máximo el 15 de agosto toda la, la necesidad deportiva, o sea, todo el, el equipamiento deportivo necesario. Ya hay más voluntarios de los que está necesitando la organización. El comité organizador está funcionando bastante bien, así que estamos... Contento y tranquilo, por sobre todo que te, tendremos unos buenos juegos.
2: Excelente Camilo Pérez López Moreira, presidente del COP. Ahora tenemos otro contacto con el Club Nacional de Regatas, el BIWA, con Federico Javier Esperanza.
13: Buenas noches, Pedro García. Aquí te manda un saludo cordial. Beto, Beto Gómez.
2: Ah, igualmente decirle a Beto un abrazo fraterno.
13: Sí, justamente te envía saludos. Te, te das al pelo, Pedro, gracias. Igualmente, el saludo para ti, dice Beto Gómez. Vamos a hablar con un joven directivo que se inicia prácticamente también, porque hoy se conformó la comisión o el departamento de fútbol del Club Miguá, que va a llevar adelante el torneo, el tradicional torneo Pedro, aquí en el Club Nacional de Regatas, el Alejandro Torres, muy buenas noches para Corporación Deportiva Fénix y Puro Deporte.
17: Muy buenas noches. Estamos organizando la noticia de hoy en que se conformó la comisión de FOL, conformada por el presidente Juan Ruiz Díaz, vicepresidente Alejandro Torres Herrera, secretario Óscar Ayala, prosecretario Bruno Zanabria, tesorero Pedro Baje, protesorero Mirna Oberghi, miembros de la comisión son Gilberto Gómez, Juan Baje, Miguel Marecos, presidente honorario Aníbal
13: Jiménez. Vale, eh, ocupado el cargo de vicepresidente, entonces, eh, ¿cuántos años, Alejandro? Yo tengo 26 años, así mismo. Un, un, una figura joven entonces que está empezando a, a iniciarse como dirigente en, en ese caso para llevar el torneo de fútbol. Sí, así mismo. Y el inicio del torneo va a ser el 12 de agosto. ya Está entonces la invitación abierta para todos los equipos que quieran participar en el torneo. Como cada año ya es un hecho, ¿verdad? En la espectacular cancha que tiene el club nacional de en Viva, Colombínica, el, el, el embasado y... Y todo por eso, entonces, está abierta la, la invitación para todos aquellos que, que, que quieran participar. El torneo para socios y no socios, invitados.
17: Sí, así mismo. La inscripción va a ser 300.000 guaraníes por equipo. 300.000
13: guaraníes por equipo. Entonces, arranca el 12 de agosto. Ese es un primer torneo, entonces, prácticamente rápido, para después también, eh, a fin de año, en el mes de diciembre, por ahí empezar ya la Copa de Verano de Fútbol. ¿no? Sí, así mismo. Yeah. Y, bueno... Bueno, eh, el próximo sábado se van a volver a reunir para definir más cosas. Sí, así mismo, para definir bien muchas cosas interesantes que se pueden hacer. No los interesados pueden escribir en la fanpage del Facebook del convencional de Regatas en O si te ves algún teléfono, Alejandro. Sí, mi teléfono es 0972-6828-55. Bueno, Alejandro, eh, como es tradicional, entonces se viene con todo el torneo de fútbol que trae mucha gente realmente y mucha movida aquí en el club. Sí, así mismo, le esperamos. Bueno, Alejandro Torres, vicepresidente de la Comisión de Fútbol del Club Nacional de Regatas, el mi banco se sigue robando así, pero para la audiencia de Corporación Deportiva de Fénix. También te comento que sigue sí, la colonia de Vacaciones de Tenis de Mesa, en adelante por Santiago Bandelos y el profesor Francisco en NASA, todos los días de lunes a viernes partir de las nueve y media a once treinta horas aquí en el Club Nacional de Regatos en Iguá. Eso en forma gratuita. Pedro tenía mesa justamente estaba Marcelo ahí recién ahí en estudios contigo dialogando y, y aprovecho esta ocasión para invitarlo a toda la gente a que se acerque a practicar. La colonia de vacaciones de tenía de mesa también todos los días de nueve y media a once y media aquí en el Club Iguá, Pedro.
2: Javier te quiero contar y a la audiencia por supuesto una experiencia que a mí me tocó vivir en un torneo de fútbol del Club Nacional de Regatas El Vigua. Ese torneo hace más de 60 años, yo era una criatura, inclusive mi primo hermano, Salvador Garoso Lledó, tenía que jugar un partido y se tuvo que quedar en el arco y yo colocarme a un costado porque él tenía la misión que le había encomendado mi mamá de cuidarme. Y participé, vi ese campeonato, y sabes cómo se llamaban los equipos? Tenían los nombres de peces. Como el Miwá es un club náutico, los equipos se llamaban Patí, Picú, Mandií, Manguruyú, de esto hay muchos, ¿eh? no peces justamente, eh, eh, Piraña, eh, Dorado. Y cada equipo tenía un nombre de un ejemplar de la fauna ictícola de nuestro país. ¿Qué te parece?
13: Espectacular, pero nosotros acá también tenemos varios eh, apodos, verdad. Por ejemplo, está capi, está pelé, después está eh, ¿Cómo es el que se llama que vive arriba? Me ayudaba estaba Sanaria conmigo, directivo del Nacional de Regatos del Calé, Calé, ¿verdad? por ejemplo y tuvimos también esa peculiar noticia Pedro en el informe que habíamos pasado porque el domingo pasado se realizó la competencia de pesca embarcada por los quince años el club Igua, Pedro y estuvimos dando a conocer con el, el presidente del club Alberto González las especies que se que se estuvieron pescando en la pesca con devolución pesca embarcada con devolución el pasado domingo Entonces, eh, te voy a dar a la misma a Pedro y te dejo un diálogo con él para que también te dé algunos detalles con referencia al club. ¿Qué tal, Dani? Y buenas noches para la audiencia de Radio 1 Corporación Deportiva Pérez? Hola, Pedro.
2: Hola, Dani. Pero muy bien, un gusto de saludarte. No Y le contaba a Javier que yo eh, asistí a un campeonato de fútbol del Club Nacional de Regatas del Miwá hace seis décadas atrás, y un hecho que caracterizaba aquel torneo era que los equipos eh, tenían que poner nombres de ejemplares de la fauna ictícola. Y así se llamaban dorado, piquí, bandi piraña, manguruyú, etcétera. Bueno, y ya tenemos completada esta información y vamos a Quinielas.
18: y tienen muchas cuentas que pagar a votar legal. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a todos al sorteo nocturno de Tuquiñela TT correspondiente al día de hoy, sábado 15 de julio del 2017, 46 minutos pasaron de las 19, 26 grados la temperatura del momento, muy buen fin de semana para todos nuestros apostadores, quinieleros y seguidores de todo el territorio nacional, con las maquinitas de TDP, ustedes ya saben que pueden hacer sus apuestas deportivas, pueden jugar la polla TT y ganarse los millonarios pozos en cada semana, seguimos sumando ganadores seguimos sumando millonarios con la polla TT, Demostramos Te imágenes de los ganadores muy bien señoras y señores, ya estamos con otro nuevo millonario, otro nuevo ganador de La Folla TT, Ricardo Ucedo, de la ciudad de San Lorenzo, ciudad universitaria, Agencia 12 San Lorenzo, se ganó con 12 aciertos, 20 millones de guaraníes, feliz, feliz, feliz con usted, don Ricardo aquí ya tiene su cheque, muchas felicidades, 20 millones de guaraníes, dándole crédito a su pálpite, ¿cómo anda usted?
15: señor, andamos muy bien, practicamos siempre todos los pronósticos que están a nuestras posibilidades. Yo le agradezco a la empresa Polla TT y solicito que toda la gente continúe practicando para que pueda tener también posibilidades.
18: Efectivamente, aparte que como usted también puede ganar millonarios premios, millonarios pozos que tenemos con la Polla TT que pueden ganarse, les reitero a partir de 11 aciertos, porque tenemos 11 aciertos, 2 aciertos, 3 aciertos y 14 aciertos tienen los pozos millonarios. Así que usted es un feliz ganador, nuevo ganador de la Polla TT con 20 millones de guaraníes así es que muchas felicidades muchas gracias
15: señor,
18: muy amable y
15: felicitaciones
18: muy bien, muchísimas gracias don Ricardo Ucedo, ganador de los 20 millones de guaraníes de la polla TET seguí dándole chance a sus pronósticos a tu pronóstico señora, señor y por supuesto puede ser el próximo millonario con la polla TET Amigos apostadores, además les recordamos que, por supuesto, Capeleg para los amigos quiñileros de todo el país tiene la posibilidad de brindarles a todos ustedes también, para que tengan esa facilidad, de que puedas retirar tus motos Kenton cuotas a partir de 14.800 guaraníes, Kenton City C 110, Kenton GL 125 150, Kenton GTR 150. Sí, hace tu pedido, llévate para tu moto Kenton cuotas a partir de 14.800 guaraníes, con Capelex el amigo del Quinielero era una empresa del grupo TDP-SA. Estamos en vivo, en directo a través de Paraguay TV, para todo el país se llega el sorteo nocturno de Tu Quiniela TT y para ello ya nos vamos junto a nuestro compañero Johnny Valiente, muy buenas noches.
19: ¿Qué tal Darío González? ¿Qué tal amigos televidentes? Sí, aquí estamos ya prestos en compañía de la escribana Nancy Peña que tiene a su cargo la fiscalización de nuestro sorteo nocturno correspondiente y sábado 15 de julio del 2017. Bueno, saludo a la escribana y de paso también pido eh, la autorización para iniciar nuestro sorteo nocturno de tu quiniela te escribana. Nancy Peña, muy buenas noches.
6: Muy buenas
19: noches, Johnny. Eh, buenas noches a todos. Hemos iniciado el sorteo. Muchísimas gracias, escribana Nancy Peña. Peña, puntualmente son las diecinueve con cincuenta minutos en todo el territorio nacional. Acaban de ingresar las bolillas en los distintos bolilleros y arranca, arranca el sorteo nocturno de de y reiteramos, es el sorteo nocturno correspondiente, el sábado 15 de julio del 2017. Atención, primer juego de Bolívar. Para la centena, y el número dos para la vecina, el número nueve y para la unidad, el número 3, 293 para el noveno premio, novena ubicación para el 293 con las maquinitas de tu guinila Tete, ya sabes que puedes recargar tu tigo, asegura tu inversión jugando legal de paso, también podés probar tu suerte jugando tu guinila por el toquilla. Apoyate te, te. juego de bolillas para la centena y el número cinco para la vecina, el número nueve y para la mitad y el número 6, 500 96 para él, el premio. Envía a ganar el 4848, 48. Agarra tu teléfono celular, escribís gana. Envías al 4848 48. y, por supuesto, recibirás al instante en resultado de este sorteo siguiente: juego de bolillas para la centena, el número 6 para la decena, el número 7 para la unidad, el número 6676. Para él, sexto premio. Te recordamos mañana domingo, los dos sorteos consecutivos: el Luis Bertino y el nocturno puntualmente a las 19 aquí a través de Paraguay TV y las diferentes radio emisoras. Avanza el sorteo, señoras y señores, siguiente juego de bolillas para la centina. El número uno para la vecina, el número ocho y para la unidad el número seis, para el décimo primer premio este es el sorteo nocturno de Tuguinela te tengo, y sábado 15 de julio del 2017 19 y 52 minutos en todo el territorio nacional avanza el sorteo uno salido el primer premio a la cabeza siguiente juego de Bolivia atención para la cintura el número minutos en todo el territorio nacional, 0, 70, siete cero la cabeza, Gil 70 muerto en sueño, y usted sabe que el resultado de este sorteo mañana sale publicado en el diario, en el diario popular, el diario que más que en teléfono por supuesto, también debe enviar canal 4848 desde su teléfono celular para que pueda recibir al instante el resultado de este sorteo, avanza el sorteo siguiente juego de Bolivia para la centena el número nueve para la decena el número nueve para la vida el número uno 991 para el quinto premio, la fortuna te está llamando Cerquata, ¿tú que dinero te, te juega al toque, una nueva formada hacerte millonario de hacerte millonario al toque avanza el sorteo, señoras y señores Siguiente juego de bolillas, atención, para la centena, el número cuatro para la vecina, el número cinco y para la mitad, el número seis, cuatrocientos para el séptimo premio, te recordamos que el toque te paga una cifra, tres veces el valor que apostaste, dos cifras, diez veces, atención, cuatro cifras, mil veces el valor que apostaste y no tiene números limitados. Juga al toque y cobra tu premio al instante, siguiente juego de bolilla, atención para la centena, el número cero para la vecina, el número ocho y para la mitad, el número cero, cero ochenta para él, cuarto premio llegó la folla Tete ahora con las maquinitas de TDP podés hacer tus apuestas deportivas no pierdas más tiempo y acercás a tu Quirilero t -t, y haz tus apuestas por tus equipos favoritos avanza el sorteo, siguiente juego de bolillas para la centena, el número cuatro para la vecina. el número cinco y para la mitad, el número siete cuatrocientos cincuenta y siete para él el décimo segundo premio a su palpite, elegí el resultado de los partidos y jugá por un cinco mil y con la polla de e ti, juega como el 10 de la cancha y gana millones en efectivo consulta nuestras bases y condiciones en Facebook siguiente juego de bolillas para la centena el número cero para la vecina el número 5 y para la mitad el número uno cero cincuenta y uno para el octavo premio de ubicación para el cero cincuenta y uno estás precisando de algún electrodoméstico sobre celular o de una motocicleta te esperamos en Capelec para que compres todo lo que necesitas Cinco citas diarias Chapelec, el amigo del quinielero Siguiente juego de bolillas para la centena Y el número dos para la decena el número cinco y para la mitad El número uno, 251 para él Segundo premio Quieres ser millonario horario al instante que estás esperando acercate ya mismo a tu quinilero Te te jugar tu quiniela pureste Jugás, esperás el resultado ahí mismo en el momento Y si ganas, cobras al instante Quedan tres últimos juegos de Bolillas, siguiente juego de Bolillas para la centena, el número cuatro para la decena, el número tres y para la mitad, el número nueve, 439 para él, el décimo cuarto premio, tu quinina por ese, la que paga el instante no tiene números limitados, usted sabe amigo posador que puede jugar al número que quiera, tiene la misma forma de pago, así como la quiniela tradicional y hasta las nueve de la noche todos los días, usted puede probar su suerte, siguiente juego de Bolillas, atención para la centina el número dos para la vecina el número ocho y para la mitad, el número cero doscientos para él, tercer premio, y nos queda un solo juego de bolillas parte final, de este sorteo con las maquinitas de tu quirilate. te puedes recargar tu tigo, aseguras tu inversión jugando legal de paso, puedes probar tu suerte jugando tu quirilate. por ahí al toque okay. y la polla te aquí está el último juego de bolillas parte final de este sorteo, atención, para la centina el número cuatro para la vecina el número nueve y para la mitad, el Número 6, 496 para él, el décimo tercer premio parte final de este sorteo, 19.56 minutos, puntualmente en todo el país, y aquí está el resultado final de nuestro sorteo nocturno. Atención. A la es el 070, 070, muerto en sueño, posteriormente el 251... El 280, el 080, el 991, el 676, el 456, el 051, el 293, el 596, el 186, el 457, el 496 y el 439 en la cabeza. El 070, muerto en sueño, el 70. Escriban a Nancy Peña, ¿está todo correcto?
5: Está todo correcto.
19: Muchas gracias, escriban a breve repaso a los números que cayeron a la cabeza en la jornada de hoy sábado 15 de julio del 2017 atención el otro sorteo matutino, el 856, la caída, el 56 en el sorteo vespertino, el 881, las flores, el 81, y ahora nuestro sorteo nocturno, el 070 muerto en su año, el 60. Seguidamente los números limitados para los sorteos de mañana domingo el 16 de julio. Atención, tomen nota, pido apostador, están en los los números limitados para mañana que son el 00, el 02, el 10, el 16, el 18 y el 99. Encontramos números limitados para los sorteos de mañana domingo 16 de julio. 0002-10-16-18 y el 99. Y por supuesto volvemos mañana puntualmente a las 19, a las 7 de la tarde con el sorteo vespertino y el sorteo nocturno aquí a través de Paraguay TV. Buenas noches, muchas gracias. Chao, chao.
2: Y así estuvimos con Johnny Valiente con la transmisión del sorteo de Quinielas. Ya continuamos en este espacio que rotulamos Paraguay Olímpico, luego en la parte final de nuestra programación empalmaremos con puro básquetbol, porque hay muchos temas para tratar en el deporte del sexto. Boxeo, a partir de ahora, todavía no se soluciona el problema de la Secretaría Nacional de Deportes y de la Federación Paraguaya de Boxeo. Pero esto no es impedimento para que sigan las actividades. Minerva Montiel se presentó en Formosa, República Argentina. Ganó en fallo dividido.
1: Hola Pedrito, qué
6: tal? Disculpame que recién te responda. Ahora estoy saliendo a la facultad. Tenía clase de natación, por eso no podía responderte. Me fue regularmente bien en esa pelea, aunque podía haber dado más de mí. Eh, Creo que no, no no salió tan bien todo como yo planeé
1: por el tema que
6: pudimos porque llegamos un poco tarde en el evento, porque eh, tardamos mucho en aduana, en el colectivo, porque casualmente ese viernes eh, comenzaron las vacaciones de 15 y todo el mundo decidió viajar y entonces... en eh, Llegamos en, en el evento de la pelea y yo me cambié, calenté un poco y ya subí a pelear. No tuve mucho tiempo. Pero después me fue bastante bien. Aunque mi rival era bastante dura. Era la actual campeona chaqueña. Y nada, creo que más adelante podríamos hacer una revancha acá, ¿por qué no? Y ver de nuevo oh, cómo nos va en esa pelea. Y ahora mismo... Más que nada me estoy preparando para los Juegos Bolivarianos que se vienen en noviembre y estoy tratando de hacer todas las competencias posibles ya que, eh, como sabemos, el boxeo femenino casi no hay en nuestro país. y Entonces me cuesta estar mucho en ritmo con, comparado con las chicas de otros países y, y eso.
2: Bueno, muchas gracias Minerva por estas eh, declaraciones para nuestro programa. El peleador neoyorquino de 35 años y de un metro ocho centímetros de altura, el rapado Shaw Miller será finalmente el rival del paraguayo Isidro Ranoni Prieto en la velada marcada para el 4 de agosto en Quilmes en el estadio del club El Porvenir así lo confirmó la empresa de los hermanos Rodríguez que maneja los intereses de Ranoni será su primera presentación en los últimos ocho meses, desde que perdió por nocaut en el primer asalto el 23 de diciembre pasado en Canadá, frente al gran boxeador ruso Artur Better Estamos recibiendo la llamada del pollo, el pollo Rodrigo Sosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo?
20: Del Carmen. Van a haber varias peleas de varias modalidades y yo voy a estar haciendo. Una pelea de exhibición de boxeo a partir de las 19 horas, eh, con el rival que es Enrique Corsen, un peleador profesional de MMA, que se está adentrando a poco en el mundo del boxeo, así que vamos a hacer un buen show, un buen espectáculo, creo que estamos pactados a 4 rounds de tres minutos, si quieren disfrutar de buen boxeo, ahí le vamos a estar esperando.
2: Fantástico apoyo, te agradecemos por esta invitación que nos estás eh, formulando. Vamos ahora al capítulo de las artes marciales, al karate do, deporte olímpico a partir de ahora.
0: A partir de este momento, por Radio 1.
2: Karate, en la siguiente atracción de esta programación. Y estamos con una nota especial de esta eh, disciplina ahora olímpica. tiene más resonancia, más importancia, más trascendencia, después de lo que ha sido su gran victoria en el ámbito dirigencial al lograr la inclusión en el programa de Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos. Y tenemos el gusto de estar en contacto con uno de los más importantes docentes que tenemos en esta disciplina y un antiguo luchador, ya primero como deportista de competición, hoy como el más reconocido seguramente de los docentes en el área del karate do, del karate olímpico ya ahora, él está justamente en Asunción, es oriundo de Encarnación, allí tiene montada una de las más importantes academias del país, el profesor Roberto Larrosa un gusto profesor, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes Pedro García, un placer después de tanto tiempo, por lo menos a través de este medio, contactarlo y conviveros. como bien dijiste, soy uno de los más antiguos, soy uno de los fundadores de la Escuela Shotokan aquí en Paraguay, que es la escuela pionera de lo que hace karate, y representante de ese estilo del Japón aquí en Paraguay. Hace 38 años que estamos en la encarnación, estamos dentro de la Federación Paraguaya de Karate que lidera y preside eh, Juan Fernández. Y vine justamente a Asunción a tomar exámenes, ya que soy el autorizado por Japón para tomar exámenes en todo el país, a los alumnos del área de Asunción y el área central, ¿verdad?, eh, correspondiente al primer semestre del año. Así que casualmente justo me encontrás por acá disfrutando de la hospitalidad de la gente de Asunción y de este clima de veraniego, ¿verdad?, <ríe> en pleno julio. Julio, perdón.
11: Exactamente, en Encarnación hace más frío, ¿verdad?
17: Sí, está un poquito más fresco y aparentemente según los pronósticos para el lunes, martes va a estar más, más fresco, pero mucha gente por encarnación, eh, como sabrá, ha cambiado la ciudad, está muy linda, la ciudad es reconocible. Eh, yo pasé por todas las transiciones ya que en 1980 yo abrí la Escuela encarnación de Karate y Otocan, eh, con mucho sacrificio puesto que era un deporte totalmente desconocido y viajamos como bien sabés a través de este deporte por todo el mundo verdad no solamente yo compitiendo en mi tiempo sino también eh, mis hijos, mi hija, mis alumnos y demás competidores de Paraguay viajamos por todo el mundo representando a nuestro país con muy buenos logros ¿verdad? así que para nosotros un orgullo llevar la bandera al Paraguay más ahora que como bien dijiste el karate 2020 por primera vez va a ser este va a estar en el programa olímpico en Tokio ¿verdad? 2020
2: exactamente el estilo shotokan y el estilo olímpico cómo cómo se convulgan cómo conllevan sus actividades
17: sí nuestro, nuestro estilo shotokan tiene dos ramas la parte tradicional que es la que hago yo y la parte olímpica que es la parte deportiva verdad eh, realmente sin perder la esencia, se está intentando eh, hacer este, reglas deportivas, ¿verdad?, eh, del karate y en eso justamente en ese balance verdad para no ser netamente deportivo es lo difícil justamente mantener verdad yo realmente me inclino casi siempre por la parte más tradicional para no perder los valores de lo que es este de deporte arte marcial eh, pero el, el, realmente la parte deportiva y estar en los Olimpiadas yo creo que el, el sueño de cualquier competidor atleta ¿vale? y ahora el karate va a tener esa oportunidad de mostrar a través de las olimpiadas todo lo que hace a su a su arte verdad,
2: ¿no? exactamente nosotros estamos entusiasmados con este último resultado auspicioso que logró el grupo nacional en Bolivia con la familia servín completa prácticamente en la actuación y tres de los cuatro integrantes con medallas uno de oro el caso de Jesús y además este chico Carlos Ojara el más joven que ganó medalla de plata ¿eh?
17: sí sí lo que pasa es que hay muy buenos este, elementos en nuestro país en todos los estilos de karate el único problema que siempre chocamos es que un deporte netamente amateur no tenemos sponsors que nos apoyen a ser que sea el Comité Olímpico Paraguayo o la Secretaría Nacional Paraguaya que realmente son los que mojan la camiseta y de acuerdo a su posibilidades intentan apoyarla y por supuesto también la Federación Paraguaya y tiene otra propia escuela con las comisiones de padres que cubren los costos de los atletas, pero si pudiéramos llevar realmente el grupo selecto que tenemos, yo creo que los resultados serían casi siempre estos, los que realmente uno quisiera que que son las medallas ¿no? hay que destacar que el, el trabajo del técnico el, el profesor David Mencia el cual hace tiempo y hace años ya está trabajando esto no es de un día para el otro como sabrá tener un competidor a nivel olímpico lleva muchos años con todos los sinsabores los que eh, esta, esta, este deporte tiene verdad. aparte de lesiones y dinero que tenés que gastar por tu bolsillo pero ahora como bien dijiste se ven los, los logros y realmente una satisfacción Saber que estamos en el buen camino y que no estamos lejos justamente de los demás países que a lo mejor tienen un poquito más de apoyo que el nuestro en ¿no ese sentido.
2: Evidentemente. Y también otro hecho importante ha sido a nivel dirigencial el encumbramiento en la Confederación Panamericana del doctor Juan Fernández en un cargo ejecutivo muy importante, ¿no?
17: Y él estaba ya en un cargo como asesor jurídico, hay que entender que también está acá en Paraguay como asesor jurídico, tanto colaborando con la Secretaría Nacional de Esporte como con el Comité Olímpico Paraguayo, pero a nivel, como bien dijiste, Panamericano, realmente es un logro de, no solamente del profesor Fernández, sino del país, que uno de nuestros representantes directivos nuestros esté en, en, en cargo tan alto, verdad eso hace ver de que, el, primero la confianza que tiene el trabajo que hace este señor, Trabajando con, con gente de la Federación Paraguaya de Karate, pero también a nivel país, ¿verdad? Que realmente nuestro paraguayo está destacando. Eh, no solamente el Karate, estuve, estuve viendo los logros que los demás deportes están teniendo. Eh, pero todo, todo tiene que ver con la ayuda económica que podamos tener para poder llevar a los chicos a ver. Eso no mata todo el tema. Los competidores necesitan roces. No, no puedo tener competidor un año entrenando ¿verdad? para no hacerle competir y a través de este apoyo que nos dan las autoridades nosotros podemos llevar a estos competidores y ya ver los resultados ¿verdad? no solamente dirigenciales como el caso de Juan Fernández sino también deportivo como esto de la familia Servillo y otro chico que también consiguió medalla ¿verdad? así es, eh, profesor
2: eh, ¿cuántos eh, cultores eh, de, del estilo Shotokan van a ser avanzados en este ciclo de exámenes que estás eh, desarrollando aquí en Asunción?
17: Si sí, nosotros tenemos dos periodos de examen, el primer semestre es en julio y el segundo en diciembre, y yo recuerdo todas las localidades, Juvenado, Bellavista, General Delgado, Fram, Encarnación, Cambretá, Asunción, Gran Asunción, o sea, estoy tomando examen y acá alrededor de 150 más o menos alumnos son los, los que van a, o sea, ya rindieron, ¿verdad? Hoy terminé mi, mi examen, ahora estoy justamente compartiendo el almuerzo a esta hora recién con el, el profesor Fernández terminando mis actividades ya eh, de este semestre así que son bastantes chicos que están practicando el karate shotokan que uno de los como bien dijiste una de las escuelas más antiguas de karate del Paraguay y también una, una socia
2: fundadora de la, de la federación y que continuamos hasta ahora, ¿verdad? Exactamente, bueno profesor, te dejamos que siga disfrutando de esta grata compañía con la que te encuentras ahora con la gente del karate azul y así ocurre con los deportistas, de repente el almuerzo ya es más suena que almuerzo, ¿verdad? sí,
17: se mezcla todo. Yo quiero agradecerte a vos por tanto esfuerzo por transmitir los karate, el deporte Mateo, perdón, como el karate que hace tanto tiempo veo siempre que estás. Eh, difundiendo esa actividad que siempre es más a pulmón que otra cosa, ¿verdad? Así que agradecerte que eh, el tiempo que nos da para que la gente se pueda enterar que también nosotros los karatecas estamos haciendo un poquito por hacer conocer a otro país fuera de nuestro país.
2: Claro que sí, un poco mucho yo diría, porque los mal llamados deportes menores son al fin los que nos dan las alegrías mayores. Abrazo grande, Roberto, y a seguir trabajando siempre con el deporte y con Dios en primer lugar.
17: Muchísimas gracias. Un abrazo, Pedrito.
2: Bueno, lamentablemente estamos eh, recibiendo una información que el colega, el gran comunicador, el gran locutor Francisco Nene Fariña ha sufrido un ACB es el informe que pudimos eh, obtener de parte de colegas de Ciudad del Este. Estamos tratando de contactar con el director de la emisora en la que él estaba trabajando últimamente, pero solo les dejamos mensajes, su teléfono particular ya no está en funcionamiento, así que vamos a aguardar que podamos tener mejores novedades con relación a la salud de Nene Fariña queremos enviar un saludo también a una gran figura de las tablas de la locución femenina de la radiofonía paraguaya Blanca Navarro esta extraordinaria figura representativa del arte y de la comunicación de nuestro país ha sufrido un accidente y se encuentra también delicada de salud hacemos votos por su pronta y plena recuperación igualmente. Y ahora estamos con el Remo, se aproxima un campeonato mundial en el cual va a estar presente Alejandra Alonso, a quien recibimos en este programa, el grupo de remeros paraguayos, está haciendo una pasantía de entrenamiento y de competiciones en Europa, específicamente Suiza y Francia.
6: Bueno, Pedrito, estuvimos o estamos en una gira ahora eh, con los atletas de la Federación, que somos cinco, eh, de distintas categorías en sí. Eh, acá en Europa estuvimos entrenando eh, por cinco semanas y mientras estuvimos esas cinco semanas tuvimos unas competen una competencia y que fue para medirnos y ver cómo estamos. Uh, de por sí uh, toda la preparación fue muy buena, tanto así el, el, el tema de la eh, de los botes, la alimentación, la estadía. Y el lunes vamos a estar viajando con Bruno eh, Raimondo al Mundial sub-23 que se va a realizar en Bulgaria, el cual se va a iniciar el miércoles eh, 19 al 23 en el que vamos a estar corriendo yo voy a estar corriendo la categoría sub-23 single, peso completo y Bruno va a estar corriendo el, la categoría single peso hombre, peso ligero y mis objetivos personales serían ir mejorando mi posición en la tabla eh, general de mi categoría que es el sub-23 tipo poder ir escalando posiciones año tras año y eso sería en, en teoría mi, mi objetivo de, para este mundial, pero en sí eh, estas regatas serían regatas competencias eh, de preparación para los Juegos Bolivarianos y demás regatas que están en el calendario olímpico.
2: Correcto, Alejandra. El mayor de los sucesos para vos en este nuevo ciclo internacional. Otro de los integrantes de la delegación paraguaya, Arturo Rivarola. Bienvenido a nuestro programa, Arturo.
20: Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Un placer hablar de, con, de vuelta con vos. Eh, sí, como te como me dijiste, ¿verdad? estuvimos en la Copa del Mundo. Pero, ah, los resultados no fueron realmente los mejores, ¿verdad? Eh, me tocó a mí terminar 22, 32 en general. Eh, y nada Gabriela Alejandra y, y a Bruno realmente no les fue tan bien pero pero quedaron cosas positivas pienso yo eh, por el nivel altísimo de la competencia en sí verdad se pudo competir eh, y sobre todo pienso yo los sub 23 verdad los alejandra y, y Bruno que tienen su su mundial ahora la próxima serían quince días en dentro de 15 días en Plodvik, en Bulgaria y y nada eh, eh, es una muy buena preparación para ellos ir agarrando ritmo ahora y sobre todo en con, eh, competir a, en este ritmo ahora porque la Copa del Mundo en sí es mayor es élite y es mucho más alto nivel y y de ahí a que pasen a sus mundiales algo bastante bastante bueno era para para que vayan agarrando ritmo ahora mismo ya estamos de vuelta en Nífer en Francia entrenando y, y nada eh, fue también como que se despierten un poquito más para empezar a entrenar y nosotros nosotros a ah, nosotros puntualmente a los senior ya nos toca entrenar acá que es algo muy 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 beneficioso ¿verdad? el campamento entrenamiento que estamos haciendo acá verdad eh, por la facilidad que se consiguieron verdad es, directamente solamente la comida y, y y el transporte lo estamos pagando y tenemos hospedaje y botes y demás, las facilidades se consiguieron y, y este, está muy bueno este campamento ya con miras a lo que sería el mundial nuestro en, en, en Sarasota en, en, en Estados Unidos ya en octubre y los bolivarianos en noviembre, ¿verdad? pero bien, bien, realmente se sacaron cosas positivas sobre todo algunas regatas eh, puntuales, en ciertas partes de la regata, y para ir conociéndonos un poco más, eh, ya trabajando en este nuevo sistema que tenemos ahora con el con entrenador nuevo, y, y bien conforme en cierta forma y, y sobre todo motivados, yo creo motivados para seguir trabajando y, y, y mejorar esto que que, que que creo que hay buenas posibilidades de seguir mejorando, ¿verdad?
2: Indudablemente. Muchas gracias eh, por esta participación Arturo, y completamos nuestro enfoque de los deportes olímpicos destacando otras eh, figuras del deporte paraguayo que son embajadoras en el exterior. Michelle Valiente y Juliana Poletti ganaron tres partidos, entraron al main draw, pero no pudieron pasar los octavos de final del campeonato del mundo de volei de playa de Naijin, China, la ciudad olímpica. Las checas Honzo y Plush Rova, las derrotaron, pero apretadamente, 21-19 y 21-15 y las sacaron de carrera. Luján Palacios viajó en la tarde de ayer con destino a Nueva Zelanda. Va a participar, va a ser la primera deportista paraguaya cultora del squash que va a competir del 18 al 24 del corriente en Tauranga, Nueva Zelandia en el campeonato mundial juvenil. La acompaña el presidente de la asociación y ex gran jugador Esteban Casarino que va a oficiar igualmente de entrenador. En Islas Mauricio culminó la esperanza paraguaya de avanzar en los campeonatos del mundo de Humboldt Beach. Paraguay fue apeado de la lucha por las posiciones primeras al perder 0-2 con Portugal en el día de ayer, juega por posiciones ahora, obtuvo dos victorias, igualmente alcanzó un triunfo el equipo femenino, pero no logró la meta de clasificar para los Juegos Olímpicos Juveniles que se van a celebrar en Buenos Aires el año que viene a diferencia de los varones que sí alcanzaron ese objetivo en golf Fabricio Zanotti en Aberdeen no pudo pasar el corte de la competencia de esta semana del European Tour y en el atletismo en Kenia está Fabricio Aquino que compitió en la prueba de los 100 metros en el hectómetro quedó en el puesto 26 entre 37 participantes y a partir de hoy comienza la disputa de la Copa Libertadores de América de fútbol FIFA otro evento importante a nivel femenino en este caso que se va a celebrar en nuestro país vamos a tener también el Murucuyá Bowl toda la próxima semana a partir de este lunes en el Jockey Golf Club Paraguayo, esto en tenis se hizo un curso de badminton muy interesante también en el Comité Olímpico Paraguayo y por otra parte debemos resaltar en relación a todas estas actividades que en el fútbol de salón regresó de Brasil de una gira de preparación en la que hizo cuatro test matches y perdió los cuatro, la selección femenina de fútbol de salón tradicional cayendo ante el combinado de Brasil.
0: Puro Deporte, evolución de la primera página web del deporte paraguayo en internet. PuroDeporte.com.pi Otra realización de la organización periodística más antigua del continente, heredera de una tradición informativa de ocho décadas.
15: Corporación Deportiva Félix.
9: Los eventos más importantes de tu vida. Me dicen la mejor música. Santiago Jiménez. Santiago Jiménez. DJ. Cobertura total en audio, video, luces, pantalla gigante. Ninja. La fiesta de tu vida será inolvidable. Dale, dale, con Santiago Jiménez. Teléfonos, 295-048, móvil, 0981-562758. Soy Esta es
4: una canción para la vida, la que respira y late en mi corazón. Cantando estoy celebrando junto a ti, la vida que un día nos unirá. En los sueños llegaré Y por nada jamás me desearé
10: el amor por la vida Este
11: es otro programa producido por el servicio polidifusor de Corporación Deportiva Fénix, con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y el respaldo de Asismed, toda la vida Guayaquí S.A., líder en productos farmacéuticos Shakuré S.A., todo para la construcción y Gráfica Cristal, calidad y experiencia en impreso
15: Corporación Deportiva
4: Fénix
10: Uno alta en el cielo, puro deporte.
4: Básquetbol.
0: La victoria está en tus manos.
4: Juega como el mejor.
15: Básquetbol.
4: Tú ya eres ganador.
2: básquetbol está de parabienes, está en boca de todos, espectáculos realmente fantásticos en las finales, ya terminó la de varones, Olimpia brillante campeón, empezó la decisión la pulseada final de mujeres, anoche, en el primer partido, en la rama femenina, Olimpia le ganó 85-73 a Sol de América, en un partido que fue muy parejo hasta el último cuarto, en el que la norteamericana... Jacinta Monroe, con 45 puntos, fue sustancial para que Olimpia finalmente ganara el partido. Los capítulos parciales fueron 19-19, 17-15, 16-24 y 21-27 a favor de la visita Olimpia. Tenemos notas especiales captadas al término de la jornada del baloncesto femenino. Karina Peña, un buen comienzo de Olimpia en este playoff
6: sí la verdad que sí no al comienzo nos costó muchísimo y después por suerte el tercer cuarto agarrando la mano al partido y pues fuimos mejorando en defensa
2: y pudimos salir contra el golpe. un muy buen espectáculo y creo que también las damas están poniéndose a tono con lo que los caballeros han realizado
6: en esta fantástica temporada ¿eh? sí claro que sí por suerte va creciendo el vacío femenino también al igual que el de masculino usted está viendo hoy mucha gente y creo que el martes va a reventar el OED
2: sí exactamente porque esto entusiasma la presentación de los equipos, el espectáculo en las gradas, los buenos partidos que hemos visto en masculino y que también estamos apreciando en femenino. Qué jugadoraza también, Jacinta. Sí,
6: por algo estuvo en la WDN, ah, Pedrito. Sí, son todas unas jugadoras, la de, Sol de América y nosotras tenemos a Gabi a Pau, a Jacinta. Son... O sea, tenemos que aprovechar estos momentos de tener tan buenas jugadoras en el básquet paraguayo y para que pueda volver a crecer.
2: Evidentemente. También integrando el cuerpo técnico de masculino,
6: Karina. Sí, sí, muy feliz por el, por, eh, por el campeonato eh, que obtuvimos ayer. Sí, por suerte me dio la oportunidad el profe feliz de ser parte de su cuerpo técnico.
2: Y te este, sentís este es muy a gusto, ¿no?
6: Sí, 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 muy a gusto, muy, muy, muy a gusto, porque creo que Olimpia es como mi casa. Has
2: eh, seguido el curso ¿Sí? de la escuela de educación física, ¿verdad?
6: Sí, 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 este año, el año pasado terminamos y este año no tenemos que, no tienen que dar nuestro título.
2: Qué bueno, realmente haciendo carrera, Karina, te felicito. Muchísimas
6: gracias, Pedrito.
2: Que Sigan los sucesos.
6: Ojalá, ojalá que del martes podamos coronar todo.
2: Gracias. Melina Pérez, otro importante capítulo dentro de este deseo de Olimpia de ser campeón.
6: Sí, eh, la verdad que un, un partido demasiado reñido. Esto era lo que estábamos esperando realmente. Eh, creo que así como el masculino, el básquet nacional revivió, ¿verdad? Eh, y de con eso también acompaña al público y, y hay un gran espectáculo en cada partido
2: Sí y se están poniendo a tono las damas, decíamos precedentemente con lo que ha sido este resurgimiento nuevamente del básquetbol paraguayo
6: Sí, así como decís eh, creo que la presencia de las extranjeras o más bien de las jugadoras internacionales, verdad, porque también tenemos paraguayas jugando en, en otros países la presencia de ellas eh, eh, la técnica eh, es otra cosa, ¿verdad? También a nosotras nos hace mejorar eso y, y mejorar el básquet nacional, ¿verdad?
2: Cuando empezaba la temporada y hablábamos sobre el torneo del rowing, ese esfuerzo importante que se hizo para mover un poco a las chicas en la época de vacaciones, creo que no vislumbrábamos que podía llegarse a tanto éxito, a tanto apogeo como el que se consiguió finalmente, ¿eh?
6: Sí, eh, la verdad que esos torneos de verano están movilizando a otras niñas a otras jugadoras que por ellas ya se está, estaban abandonando este deporte que tanto amamos ¿verdad? Eh, tal es así que hubieron creo que como 14 equipos que se presentaron, ojalá y que en el torneo oficial también se presenten más equipos eh, ya que son pocos equipos eh, ¿verdad? Pero eh, como decís estamos por buen camino
2: Así es eh... Politia mantiene toda esta estructura, por supuesto que las que están como estrellas internacionales van a tener que volver nuevamente a sus respectivos equipos allén de nuestras fronteras, pero ¿cómo, ¿cómo van a encarar el torneo clausura? ¿Cuáles son los planes?
6: Eh, bueno, primero, ¿verdad? Eh, dejar el título en casa, que es eh, lo que el gran esfuerzo que la directiva eh, apostó al básquet masculino y femenino, y ojalá se dé después de, no sé, creo algo así como dos décadas más o menos que se da si Dios permite en las dos disciplinas verás, si llevamos el, el título. Y eh, eh, como decís, las jugadoras internacionales van a volver a sus clubes y eh, la, nos quedamos. La demás, si ¿sí? tenemos contrato por la temporada de clausura,
2: correcto. Muchas gracias, Meli No, por favor,
6: gracias a Oprah, Belvaque
2: Igualmente, así tuvimos el gusto de compartir también con Melina Pérez. Vamos a tratar de traer la palabra de Pau Ferrari para toda nuestra audiencia del servicio polidifusor de Corporación Deportiva Fénix. Aquí estamos justamente ya con la gran estrella del básquetbol paraguayo. ¿Cómo está, Pau?
6: Súper, súper feliz, contenta con la primera victoria.
8: Partido duro,
6: ¿eh? Sí, durísimo, sobre todo físicamente, la verdad que es un partido bastante golpeado, pero bueno, lo importante para nosotros es sacar la victoria, ganamos, encima por 12 puntos, eh, entonces contentísimo.
2: Justamente el último cuarto creo que fue el que marcó el, 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 el quiebre en el resultado porque estaba muy parejo todo.
6: Sí, sí, hay que saber manejar los partidos. Yo creo que manejamos súper bien nosotros el último cuarto. Llevamos de nuestro terreno todo lo que teníamos que hacer. Así que eso es lo importante. Eso es lo importante. Se sacó ahora el martes a por todas para intentar llevar el campeonato en el ODD.
2: Fuerza y felicidades también por el campus. campus ya sí. en nota de Julián Unsaín estuvimos eh, escuchando los eh, detalles un suceso total espectacular
6: en ¿sí? este 180 chicos y cerramos los cupones un 100 200 chicos así que eh, la semana que viene vamos a estar a full felicidades gracias
2: gracias Paco Yugovic felicidades en la conducción técnica del equipo femenino de Olimpia que está a un partido de título sí
3: muchas gracias Pedrito un placer siempre conversar contigo y se nos dio el primer paso que era que dijimos que iba a ser fundamental y supimos cerrar el juego así que gracias a Dios pudimos ganar y el martes también tenemos una segunda oportunidad para volver a ganar y, y darle la, la gloria y darle la alegría al pueblo olímpica
2: Realmente ha sido una jornada fantástica nuevamente la de hoy, lo mismo que el desenlace del campeonato masculino, estamos
3: de parabienes ¿eh? Sí, eh, lo que le estaba diciendo a un colega tuyo también, que esperemos que esto siga para rato y que el básquet, que el básquet nacional siga para adelante y que siempre sea una fiesta de cada partido. Correcto, muchas felicidades. ¿eh? Muchísimas gracias. Señor.
2: Así estuvimos con la destacada de la dirección técnica, lo están despidiendo a Macolo. feliz viaje ¿eh? Gracias, muchas gracias. tuviste también en la final femenina alentando Olimpia
4: ¿eh? Sí, pues vamos don
2: Sí. Felicidades. ¿eh? Gracias. Bueno, ahí el saludo de Macolo, que estuvo igualmente viendo de cerca todas las alternativas de este partido del campeonato femenino. Karina Peña, Karina... Claudia Ponte, perdón. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal cosas? Eh, felicidades.
6: Gracias, muchas
2: gracias. Bueno, eh, estábamos hablando con Karina Peña y nos eh, comentaba el, la felicidad de este buen momento a través de nuestro básquetbol. ¿eh?
6: Sí, la verdad que muy contentas, por eso también eh, está haciendo un, un momento muy bueno para el básquet y esperemos que esto siga así. ¿Estás eh, en tu plenitud en
2: este momento? ¿eh?
6: Sí, bueno, la verdad que contarle a llevar al equipo eh, eso es lo más importante, hoy ganamos la primera final y eso es lo más importante ahora ganar el siguiente y ya está
2: ¿En cuánto incide golpear primero? porque se suele decir en boxeo al menos que el que pega primero pega dos veces
6: Sí, mucho, son tres partidos son, son, si ganas los dos primeros partidos está o sea, va. ahí está la, es lo más importante, encima nosotros ahora nos vamos a jugar en nuestra casa ¡Oh, sí! el segundo partido y, y nada, tenemos, tenemos una gran oportunidad para salir campeones en casa.
2: Claro, jugar de Local siempre es una, claro. una ventaja. Sí
6: sí, sí sí totalmente.
2: ¿Qué te gustó más de la jornada de hoy?
6: Bueno me gustó el segundo tiempo de nosotras. Eh, el primer tiempo salimos un poquito espesa, o sea nos costó muchísimo entrar en el partido, eh, nos faltó ritmo, pero el segundo tiempo salimos con todo, o sea salimos a, a, a morder, a hacer, hacer nosotras en el campo y, y nada y por donde sacamos la ventaja. ¿Te quedas por acá o viajas? No me voy otra vez a España en, en agosto. ¿En qué equipo eh, Todavía no es seguro, estoy, estoy ahí hablando, pero está a punto de, de concretarse, así que cuando sepa ya, ya les voy a decir. Muchas gracias. Ah, dale, dale, gracias a ustedes.
2: Y ahora estamos con Julián Unzaín y todo lo que representa la panorámica del básquetbol actual... La consagración de Olimpia, estas finales femeninas y el campeonato sudamericano U-17 que comienza hoy igualmente. Buenas noches, Julián.
10: Buenas noches, Pedro. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, arrancamos este espacio denominado Puro básquet producción de Corporación Deportiva Fénix, aquí por Radio cincuenta. Ay, tuvimos una sensacional semana para el básquetbol paraguayo, donde este jueves tuvimos la definición del torneo apertura 2017, luego de tres partidazos realmente apasionantes entre los conjuntos de Olimpia y Libertad. Olimpia, quien superó 98-79 a Libertad en la finalísima de la apertura 2017 del metropolitano masculino de primera división, donde volvió a levantar la Copa de Campeón de nuestro baloncesto a estadio repleto en toda la definición y con un altísimo nivel deportivo. Los máximos ganadores del básquetbol paraguayo cerraron la Serie 2-1, y se consideraron campeones de, de esta apertura, donde en el primer juego habían dado prácticamente una paliza a de Libertad, derrotándolo por 105 a 78, de principio a fin. El segundo juego fue bastante diferente, mostró a un Libertad mucho más enchufado, eh, cerrando con una marca en zona de tres bloqueando los pick and roll de Olimpia, y Libertad logró vencer 99 a 90, para obligar a un tercer encuentro, que fue bastante parejo hasta que Olimpia encontró la fórmula para ir frenando libertad regulando las pérdidas que se realizaron en la, los dos primeros cuartos Aprovecharon ya las salidas rápidas, eh, mejor pick and roll y un juego exterior que lograron sacar provecho para cerrar el juego con gran jerarquía, además de regalar un tremendo show de volcadas a los enloquecidos fanáticos en un lleno total del estadio León Condú, donde terminó ganando 98 a 79 Olimpia para ser campeón. Esta síntesis presenta al, al equipo de Olimpia con 98 puntos. En su quinteto inicial, el norteamericano Luis y 32 puntos. El otro norteamericano de Olimpia, Alexander Rodney, llegó a convertir 18 puntos. Javier Martínez llegó a hacer 11 puntos y una gran conducción. Lucho Lubetic llegó a hacer cuatro puntos también en una gran jornada Alejandro Peralta que hizo 27 puntos en un partidazo alternaron en el equipo de Olimpia Federico Mellones que convirtió dos puntos el capitán del equipo Edison Enchi Ortiz con dos puntos Adolfo Toto López con dos puntos y Sebastián Sebastián Porta y Diego Paredes también ingresaron en la última parte eh, de este encuentro ...el director técnico Juan Pablo Peliu... ...asistente técnico de Olimpia Ángel Vega... ...Libertad... Eh, ...por su parte había convertido 79 puntos... ...iniciaron este juego Ramón Bebencho Sánchez... ...con 5 puntos... ...él había sido el máximo encestador del juego pasado... ...pero encontró muchos problemas en este partido... Goodspeed con 16 puntos... ...el otro americano de Libertad... ...Edgar City Rivero con un gran partido... ...lideró el goleo de Libertad con 22 puntos... ...Richard Osuna también estuvo presente en el quinteto inicial, además de León Gibson, que había convertido 17 puntos. Alternaron en el equipo de Libertad Daniel Pérez, Manuel Aponte, que había convertido un punto, eh, Diego Hugo Vareiro, Luis Ocampo, que llegó a ser 6 puntos, Jorge Sequera y Ocosa. Chuk que sería el otro norteamericano de Libertad, que convirtió 12 puntos, el más grandote prácticamente de este plantel liberteño dirigido por el señor Luis Oroño quien tuvo como su asistente técnico a René Arce los parciales de este encuentro entre Olimpia y Libertad eh, fueron 19-20 el primer cuarto 30-20 el segundo 29-21 el tercero y 20-18 el último cuarto. Luego de haber culminado este encuentro, los premios individuales se repartieron de la siguiente forma triplista del torneo Edison Ortiz de Olimpia capitán de los Olimpia King, campeón goleador Ángel Figueroa de Sol América que hasta el cuadrangular ya había convertido 416 puntos para ser el indiscutido goleador de este certamen y el MVP de esta final ¿eh? fue elegido Luis McCullough de Olimpia jugador más valioso de estas finales y además el goleador del de último partido que significó la consagración para Olimpia realizando nada menos que 32 puntos en este encuentro. Una tremenda final realmente, la apertura quedó para el planteque de, podemos decir, tenía más jerarquía y asimiló bastante bien llevar... Eh, puesta la camiseta del equipo que más veces llegó a salir campeón en este certamen 31 campeonatos para la Olimpia en el básquetbol paraguayo y bueno, un partido interesante donde hasta la primera parte del partido estuvo para cualquiera y Olimpia supo eh, ir liquidando el expediente entre el segundo y el tercer cuarto donde sacó 18 puntos de ventaja Ole Miss McCullough fue una bestia totalmente, encontraba un poco de espacio destrozaba el aro rival un show aparte con sus volcadas, 32 puntos goleó y fue MVP de esta Finales. Alexander Rodney fue bastante clave cuando las cosas no salían en Olimpia, sereno, preciso, cuando era todo muy difícil, la pelota quemaba prácticamente, llegó, llenó de falta al conjunto de Libertad y llegó a aprovechar 10 puntos convertidos por los tiros libres, 18 puntos en total para Alexander Rodney. Alejandro Peralta se encendió a partir de la segunda mitad del segundo cuarto del partido y la rompió una bestia realmente, Alejandro Peralta tiró cuatro cuatro veces de tres, las cuatro veces adentro, 27 puntos, tremendo partido de Ale Peralta. Lucho Juvetic eh, también había entrado bien en Olimpia, fue el primero en marcar de tres, pero luego tuvo algunos inconvenientes con las faltas, descansó y luego ingresó nuevamente para ayudar a cerrar el juego a favor de su equipo, Libertad fue un equipo superior en la pintura Con los tres norteamericanos Gibson se adueñó de los rebotes de Tremenda cantidad Del número 14 León Gibson de Libertad 16 rebotes en total Y también tuvo un poderío de gol En su equipo Fue el segundo máximo encestador Con 17 puntos Ocosa puso estatura Puso el físico El golpe estuvo bastante afinado en los tiros de tres puntos, un gran partido por sobre todo de Titi Rivero, picante, agresivo, intentó ponerse el equipo al hombro en los momentos más complicados, eh, tuvo rebote, asistencia, penetración, fue el goleador de su equipo con 22 puntos, pero luego se llenó de faltas, también quizás eh, tuvo eh, varias pérdidas, porque ya era una situación bastante difícil para Libertad, donde Olivia iba sacando una ventaja importante iba ya cerrando el partido prácticamente él se había retirado no terminó el partido por eh, sumar cinco faltas Benecho Sánchez fue el elegido en la estrategia defensiva de Olimpia que lo había planteado muy bien con Pablo Peliu, director técnico de los Kings la rompió prácticamente en el juego pasado, no permitieron los de Olimpia que en esta ocasión vuelva a llevarse el show Bebencio Sánchez, entonces muy bien preparado el esquema defensivo para frenarlo a Ramón Sánchez, que llenó no faltas falta si tuvo que salir también del partido. También otro jugador en el quinteto inicial de Libertad, Richard Motosuna, había ingresado, robó, asistió, pero no estuvo muy fino en el tiro, y también eh, logró ser neutralizado por el esquema defensivo de Olimpia. Olimpia había apostado de and roll a las salidas rápidas, eh, tuvo más eh, juego exterior, en defensa anuló a Sánchez, tampoco permitió la organización de, de juego de libertad, y una gran lectura de juego también del director técnico Juan Pablo Peliu, que llegó a corregir, los errores que encontró en el inicio del juego, supo también hacer entender esta propuesta a su equipo, eliminando las pérdidas, y esto fue trasladado al equipo de libertad por este trabajo de Olimpia, que son en total, sí, más que el doble de pérdidas, tuvo una gran cantidad de pérdidas el equipo de libertad, que no supo organizarse para... ...para aprovechar también esa presencia fuerte... ...en la pintura que estaba teniendo... ...y de esta forma... ...los Olympia kings ...se consagraron... ...campeones de esta apertura 2017... ...que vale una estrella... ...número 31... ...para este... ...conjunto... ...en cuanto a algunos inconvenientes... que supieron... ...haber presentado... ...sobre todo en el juego 2... ...donde... ...hubieron incidentes... ...sobre todo en el final de partido ...esto... ...trajo... ...un mayor operativo de seguridad... ...para la definición de este campeonato... ...donde estuvo presente también... ...el fiscal Eugenio Campos... ...con un gran operativo policial... ...y del Ministerio Público... ...y realizaron una buena labor... ...ya controlando todos los aspectos de seguridad... ...otra diferencia... ...de las primeras dos finales... ...estuvieron presentes los árbitros argentinos... ...Pablo Esteves... ...y Alejandro Chiti... ...ambos argentinos que habían llegado luego de haber pitado la cuarta final de la Liga Argentina de Básquetbol que había sido jugado el este miércoles justamente en la ciudad de Corrientes donde San Lorenzo llegó a imponerse ante el Regata y dejó la Serie 3-1. Ahora pasamos al básquetbol femenino que también se encuentra en instancias de definición. Se disputó esta semana, puntualmente este viernes, el primer juego de la serie final de la apertura 2017 en la rama femenina del básquetbol metropolitano, donde Olimpia superó a domicilio a Sol de América por el marcador final de 85-73, quedando a una sola victoria de título. En un partido complicado para ambos equipos, en este encuentro se tuvo como sede al estadio Luis Oscar-Jacques Mianz de Sudamérica, que había empezado mejor el partido, las Azules con una Tamara Infran encendida, que había sumado 18 puntos solamente en la primera mitad de juego. Olimpia intentó seguir el ritmo y bien que lo logró también con la determinación de Paola Ferrari, Gabriel Ossete... Y Claudia Ponte, que siempre podían contar con pases elevados gracias a la estatura de la norteamericana Jacinta Monroe, que se había adueñado prácticamente de la pintura de ambas pinturas, tanto a nivel defensivo como ofensivo, y si no convertida ganaba la falta y había aprovechado 16 puntos convirtiendo de tiros libres en el partido. Sumando a sus dobles, sobraron para hacer la máxima en sexta. Ahora con nada menos que 45 puntos para cinta monroe Paula Ferrari quedó condicionada con cuatro faltas personales muy pronto, esto obligó a que vaya a la banca a descansar por un rato o se te tuvo una buena conducción, también buenas penetraciones, aprovechó a Monroe en la pintura, pero la ausencia de Paola fue algo bastante importante, se hizo notar un poco y Sol América intentó sacar provecho de eso. Claudia Ponte se hizo sentir en la defensa, tuvo buen juego exterior, logró hacer daño en sus penetraciones y fue bastante colaboradora, digamos, para que gran parte del plantel solense se vaya llenando de faltas de a poco. La defensa de Olimpia supo cerrar los espacios a Jamín Mercado que tuvo pocas opciones de tiro como también de asistencias que puedan comprometer a la Olimpia El ingreso de Rosalí Silva trajo nuevos vientos para el Sol pero también encontraron la receta para neutralizarla Tamara Infran llegó a sentir el desgaste del gran esfuerzo físico que estaba realizando una fuerte molestia muscular que la obligó a salir a reponerse Carolina Caraves y Matu Peralta insistieron mucho el juego, pusieron mucha entrega para que no se escape ese partido que ya tenía a Olimpia como protagonista, pero la jerarquía del rival sumado al gran poder de gol de, de Monroe pasaron para ir cerrando el juego a favor de Olimpia, que está a un paso de la consagración. En la síntesis de América con 73 puntos el quinteto inicial, Jasmine Mercado, que había convertido 6 puntos, Daniela wallen la venezolana, con 7 puntos Tamara Frank con 22 puntos Carolina Carabes 19 puntos y Andrea Gómez con 3 puntos convertidos. Alternaron Matsu Peralta con 9 puntos, Astrid Hoteman con 3 puntos, Rosalí Silva con 4 puntos, Rocío Infant y Patricia Roja en Soleamérica de detuvo como director técnico a Daniel Espinola. Olimpia con 85 puntos, puso en su quinteto inicial a Karina Peña que convirtió cuatro puntos, Gabriela Ocete con cinco puntos, Paola Ferrari con 13 puntos, Monroe con 45 puntos, Claudia Ponte con 13 puntos, y alternaron Adri Curra, eh, Meli Pérez que había convertido tres puntos, y Bessi Quevedo con dos puntos del equipo de dirigido por Francisco Djubovic, que tuvo también el apoyo de Juan Pablo Peliu en este encuentro. Los parciales de solo Olimpia fueron 19-19, 17-15, 16-24 y 21-27. Resultado final, 73 85. Los jueces también, Pablo ustedes y Alejandro Chiti de Argentina, árbitro Piva, acompañado por Mariela Mongelo, árbitra paraguaya. El segundo juego de esta serie final se disputará este martes a las 20.30 horas en el Estadio Osvaldo Domínguez Vip del Club Olimpia, donde de volver a ganar Olimpia será el nuevo campeón de la apertura 2017, también en la rama femenina. Ahora, si Sol gana este encuentro, igual a la Serie 1-1 y obliga a un tercer partido donde se definirá todo. A nivel de selecciones también tenemos novedades, ya que la selección U-17 viajó para Lima competir en un sudamericano de la categoría. Un vuelo a Bianca que viajó ayer a la mañana rumbo a Lima con la selección paraguaya de básquetbol U-17... Que jugará el undécimo campeonato sudamericano de la categoría a partir de este sábado, cuando debutará frente a Bolivia, el grupo dirigido técnicamente por el entrenador Cristian Vivero. Luego que Juan Pablo Peliu había realizado el trabajo con los chicos en un proceso de dos años, eh, tuvo que apartarse por sus compromisos con Olimpia en el playoff profesionalmente de primera división. El día sucesivo. Paraguay me irá el domingo a Argentina El lunes a Uruguay Y el martes a Ecuador Director técnico entonces es Cristian Vivero de este, de este seleccionado Que presenta la siguiente nómina Matías Vargas Integrante del plantel campeón de primera de Olimpia eh, José Rolón Roberto Mercado Pedro Caballero Néstor López Gustavo Coronel Santiago Chipinti Hijo Alejandro Agüero Sebastián Galarza Mateos Blaek, José Barreto y Fabricio Ruiz Díaz, el plantel de la selección paraguaya U17 que nos representa desde hoy en Perú, específicamente en la ciudad de Lima, Pedro. Alejandro Peralta, contanos cómo se vivieron en esas tres finales que empezó, empezaron dando una paliza, después como que se complicó un poquito y sacaron el tercer partido Sí,
21: fue eh, bueno, una final durísima como no sabíamos que iba a ser no iba a la guardia. tienen muy buenos jugadores jugadores que jugaron final de grandes que convierten bueno pero nosotros estamos confiados que si hacemos lo teníamos que hacer, no iba a ir bien bueno, se dio muy feliz por eso,
10: hasta complicó se complicó un poquito en este último partido en las primeras partes pero después como que te encendiste vos también se encendió el equipo y funcionó todo para poder lograr este objetivo sí eh, creo que en la
21: ofensiva un equipo que cualquiera puede convertir pero en defensa estuvimos sólidos todo el partido estuvimos bien complicamos a sus mejores jugadores paramos a sus mejores jugadores y nada no, eso no, al mismo tiempo nos dio un poco más de libertad en la ofensiva eh, es un abrió largo eh, también hay que hay que meter no, no eh, eh, pero por ustedes se nos dio
10: nos entregamos para eso nos preparamos mentalmente nos entregamos duro y bueno ahí está el resultado y si pudiéramos quitar una cosa importante gracias a que Olimpia logró este título
21: gracias a, a, a que Olimpia un, un club muy unido desde eh, de, de el último hincha hasta los dirigentes, cuerpo, eh, cuerpo técnico y jugadores estuvimos siempre unidos. Eh, tuvimos una, una mala noche la vez pasada, pues, el, el hincha yo eh, confiado, vino a apoyar, llenó la cancha y bueno, hoy le,
10: hoy le tuvimos de la mejor manera. Gracias, felicidades que disfruten. Alejandro Peralta de los Olympia campeón de esta apertura 2017. ¿Qué significó para vos esta gran campaña con el Olimpia?
21: No, y la verdad que es increíble hemos trabajado con él hemos hecho todo el esfuerzo y bueno hoy hemos concluido con un campeonato
10: más ¿Cómo se vieron estas finales que después en el segundo partido como que se complicó y luego lo sacaron?
21: Muy reñida, muy pareja eh, Libertad es un gran equipo, la verdad que también se hizo mérito para estar en la final y bueno, han demostrado, nos han sacado el segundo partido, pero bueno, hemos podido dejar el campeonato. ¿Cuál
10: fue la clave para que Olimpia se quede con el título?
21: La concentración, la verdad que entramos con mucha ambición, la verdad que hemos estado concentrados y bueno, eso nos mantuvo activos y pudimos, pudimos defender bien y pudimos alcanzar.
10: Gracias Fenty, un mensaje que quieras hacer llegar a todos.
21: Ah, eh, que, que sigan apoyando al básquet, agradecer a toda la gente de Olimpia, a mis padres, a mi señora, a mis hijos y bueno, dedicarle nada más a ellos que, que siempre tuvieron y, y que nos sigan apoyando al otro torneo
10: Juan Pablo Feliu, director técnico de Olimpia, contanos cómo fue desde el inicio para llegar a otro título eh, con el Olimpia Sí, la verdad que
22: duro, difícil, un cuadrangular complicado, con buenos equipos, eh, eso también nos, nos generó, nos potenció todos los equipos nos daban como candidatos a nosotros pero nosotros sabíamos, respetábamos a los demás y creo que el camino empezó desde el primer día que los dirigentes le apostaron a este a este proyecto de la coracería que lo hicieron
10: y, y hoy está coronado con, una, con un título ¿no? y esta final de, en el primer partido bueno, demostraron mucha supremacía por sobre libertad después se complicó un poquito y hasta en el partido de hoy que al final supieron eh, sacarlo y quedarse con la victoria
22: Sí, creo que, creo que el primer juego jugamos muy bien, uh -huh. creo que no lo hicimos bien el segundo juego, ellos tuvieron dominio ah, ¿cuál, fue, ¿Cuál
10: fue el inconveniente o la virtud también que pudo haber tenido? No, creo el... que ellos
22: nos sorprendieron con una zona nosotros estuvimos un poquito estáticos de entrada, ellos pudieron quitar una diferencia y después se nos hizo muy difícil poder descontarla. Uh -huh. Por más que estuvimos cerca, no, no encontramos nunca el ritmo correcto al juego y ellos no, nos complicaron mucho con una defensa en zona 2-3 y no, no, no pudimos, nos sacaron de ritmo totalmente. Pero creo que nosotros tampoco defendimos muy bien la acción de pick no nos ganaron mucho en el uno contra uno, principalmente uh -huh. Bebencho, y, y hizo que, que ellos jugaran mejor que nosotros y se nos llevaron justamente el segundo juego. Por, por suerte pudimos corregir, vimos bastante video, tuvimos 3-4 días para acomodarnos y, y bueno, yo creo que hicimos un gran laburo y le quitamos los jugadores clave, de Bebencho casi no hizo puntos, entonces eso era importante para ese equipo y lo hicimos muy bien y, y fuimos justo ganadores, ¿no?
10: Dentro de este sistema de correcciones, bueno, uno es anular también las posibilidades que pueda generar de Bebencho y otras funciones importantes que llegaron a resolverse en este partido... Y creo que pudimos
22: resolver en algunos momentos su acción de ataques rápidos, ellos jugaban mucho a partir del ping and roll y nosotros con un par de defensas alternativas le quitamos esa, esa posibilidad de juego. Lo llevamos a un juego donde por ahí nos sentíamos un poquito más cómodos, un juego más de uno contra uno en el poste bajo donde lo podíamos controlar más. Creo que tuvimos la virtud para ajustar desde ese lugar y después ofensivamente estuvimos muy bien, pues, creo que al principio tuvimos muchas pérdidas y no creo que el juego hubiera, se hubiera abierto bastante antes y eso no, no, lo, lo mantuvo bastante tiempo el juego a ellos pero creo que que hayan sido en ese momento errores nuestros más que virtudes de ellos ¿no?
2: y con estas notas de Julián Unzaín ya estamos cerrando nuestra programación de puro básquetbol pero con una muy grata novedad en el epílogo acaba de finalizar el primer partido el juego inaugural del campeonato sudamericano U17 varonil en Lima, Perú Paraguay logró su primera victoria derrotando a Bolivia 71 a 35 los parciales todos fueron favorables a nuestro equipo 20-15, 22-5 la primera mitad estaba ya 42 a 20 adelante Paraguay y cerró 11-7 el tercer cuarto y 18-8 el último. O sea que en el global ganó 71 a 35. Barreto con 11 puntos fue el máximo goleador nacional, también obtuvo 7 rebotes, y otra figura destacada fue Agüero con 3 asistencias. Paraguay vuelve a jugar mañana enfrentando a Argentina, y pasado mañana a Uruguay dentro del grupo B de este torneo. Nos vamos, gracias audiencia por la preferencia, la mejor de las noches para todos, y que en la tabla de posiciones de nuestras vidas, Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él.